0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Hallo, Herr Geist, ich bitte dich, dass du jetzt die Zeit, die wir im Wort verbringen, führst mit deinem Reden, mit deinem Geist, mit deinem Herzen. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne heute hier total verändert, transformiert, erfüllt, aufgebaut, mit geöffneten Augen nach Hause geht. Auch jeder, der online zuschaut oder die in Replay, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Feuer frei sitzt es auszuteilen, Glauben es zu empfangen, offene Ohren und Herzen es zu verstehen und vor allem, dass wir in der Substanz des Glaubens des Geistes wachsen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Come on, Jesus, jetzt yes, hier. Amen. Ich habe die Predigt heute genannt, das Wagenrad des Heiligen Geistes. Und das wird richtig reinhauen. Und ich sehe an euren Gesichtern, ihr habt keine Ahnung, was es bedeutet. Aber das ist richtig gut. Ich ich, ich sag zur Einleitung ein paar Dinge, was interessant sind. Wisst ihr, die Erfindung des Rades war ja eine der größten Erfindungen in der Menschheit. Da kannst du dich zwar nicht erinnern dran. Das ist nämlich vor vielen Tausenden oder was weiß ich wie viele Jahren passiert. Aber bevor das Rad erfunden wurde, hat jeder sein Zeug auf dem Rücken geschleppt. Oder vielleicht auf dem Pferd. Oder auf dem Esel. Oder was auch immer. Es gab vielleicht so Dinge, wo die sich hinterherziehen. Hast du mal überlegt, wie das Leben ohne ein Rad, also nicht das Fahrrad, sondern ein, die runde Scheibe, die an der Seite von einem Wagen ist. Das, das ist ja kompliziert. Und seit der Erfindung des Rades, das war meiner Meinung nach eine der ersten größten Erfindungen von der Praxis her gesehen, dass die Menschheit die hatte. Denn dann konnten die Leute endlich mehr transportieren, als was sie selber tragen konnten, als was ein Pferd oder drei Pferde tragen konnten. Die kamen auch schneller voran. Das war eine interessante Sache. Die, die, das Rad hat Transport und Fortbewegung revolutioniert. Die, die menschliche Erfindung. Und der Heilige Geist möchte dich und mich vorwärts bringen in einer komplett neuen Dimension. Amen. Gott möchte dich so vorwärts bringen, wie wenn er das Rad für dich nochmal neu erfinden würde. Er muss das aber nicht tun, weil er schon getan hat. Aber diese Dimension... Du musst nicht mehr zu Fuß gehen. Das Rad des Heiligen Geistes rollt. Das Problem ist, dass wir viel zu oft rumklampfen und es in eigener Kraft versuchen. Aber Gott, und ich spreche heute noch öfter über das Bild des Rads und das ist jetzt nicht eine Das ist ein bildhafter Begriff. Es gibt andere Bilder für den Heiligen Geist. Der Strom, der Wind, das Feuer und so weiter. Aber ich möchte ein bisschen über dieses Prinzip des Rades reden, zumindest jetzt am Anfang. Das Rad ist deshalb so genial, weil es ist sehr rund, logischerweise. Und wenn du überlegst, du stellst hier einen 50 Kilo Mehlsack auf einen Tisch ab und du hättest kein Rad, dann könntest du dieses schwere Ding nicht nach vorne bewegen. Du müsstest es heben oder du musst den Tisch schieben oder du musst eine Kiste ziehen, weil das Ding einfach, das Gewicht liegt da fest drauf und das bewegt sich nicht. Aber ein Rad ist genial. Das Rad, das dreht sich. Jedes Mal, wenn es ein Stück dreht, liegt das Gewicht wieder auf der nächsten Seite und dann wieder auf der nächsten und und das Rad rollt einfach. Und wenn es einmal rollt, dann hat es einen Momentum. Das ist nicht so schwer, das Ding zu bewegen. Du musst es nur schieben. Das, du musst das Gewicht nicht tragen im Rollen. Seid ein bisschen dabei? Ich weiß, das Physik und einige von euch haben nicht erwartet, das im Gottesdienst zu hören. Aber das ist jetzt mal interessant. Denk doch mal darüber nach. Du, musst, du kannst auf ein Rad, also auf zwei Räder, sage ich jetzt mal auf einen Wagen oder vier Räder, je nachdem wie der Wagen aussieht, da kannst du 500 Kilo drauflegen. Du musst das nicht tragen. Und etwas, was du nie mit der Hand bewegen könntest, Kannst du anschieben und du musst einfach nur die Rollbewegung in Gang setzen und dann rollt das. Das Gewicht trägt das Rad. Ich finde das faszinierend. Ich gehöre so also zu den Typen, die sich durch bestimmte technische Sachen faszinieren können. Ich weiß, manche andere früher, meine Frau und andere, die, die ist Technik nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Jetzt hat sich total geändert. Jetzt mischt sie hier das, also den Ton und alles. Bin total begeistert. Also, aber ich sage jetzt mal, nicht jeder. Andere finden, finden Malen und Farben und ich, also Design finde ich auch schön, mache ja auch Webseite, aber Malen war jetzt nicht so mein Ding. Manche, Du hast ein anderes Hobby, okay. Aber ich finde das interessant. Ein Rad minimiert die Reibung. Wenn du einige von euch, die das schon ein bisschen geistlich weiterdenkst, du kannst es komplett sofort übertragen. Ein Rad minimiert die Reibung. Ein Rad gleicht, weißt also du, wenn du Wenn du so einen Wagen hast, ein Rad kriegt den ganzen Schläge vom Boden ab. Wenn du oben drauf sitzt und hast noch einen weichen Sitz oder ein Kissen, du merkst da gar nichts. Das kriegt alles das Rad ab. Das musst du dann nicht mehr. Wenn du dein Zeug selber über den Boden schleppst, dann bist du derjenige, der das Ganze abkriegt. Und ich sage dir mal eins. Ja. Ja, genau. Der Mensch wird müde beim Laufen, aber das Rad wird nie müde. Das wäre nicht müde. Das rollt und rollt. Und Gott möchte dich heute oder überhaupt auf seinen geistlichen Wagen setzen. Ich sage das ist eine echte Offenbarung für einige von euch. Gott möchte dich draufsetzen. Du sollst dich anders bewegen können im Geist. Vielleicht bist du die ganze Zeit in eigener Kraft gelaufen und bist müde geworden in bestimmten Dingen. Oder denkst, ich muss Jesus nachfolgen. Oder ich bin dies oder jenes. Und Gott sagt jetzt, setz dich mal hin. Aber nicht auf dein Sofa. Und nicht zu Hause auf deine Couch. Sondern setz dich mal auf den Wagen des Heiligen Geistes. Und du wirst dich wundern, wie es dann vorwärts geht. Amen? Du, das ist, das ist ein echtes Geheimnis. Und da werden wir heute noch ein bisschen drüber dran kauen, bis das verdaut ist, weil das ist ein Geheimnis. Aber es ist ein offenes Geheimnis. Gott versteckt das nicht. Der, der, der Wagen des Geistes bringt dich dorthin, wo, der Heil- wo, wo du menschlich nie hinkommen kannst. Weißt, der Wagen Gottes ist der Träger der Herrlichkeit. Der Wagen des Heiligen Geistes trägt die Bewegung Gottes. Das kannst du nicht, das kann ich nicht. Aber der Heilige Geist fährt, er, rollt, er bewegt die Müden und Erschöpften. Einige von euch, ihr habt ein großes Herz, ein barmherziges Herz, um anderen Leuten zu helfen. Aber wir von euch haben schon gemerkt, du kannst nur bestimmten Leuten und nur bestimmten Anzahl an Leuten helfen. Keiner kann eine Million Om- Omis über die Straße führen. So alt wirst du nicht. Oder kannst ja auch nicht alle, alle Armen füttern, weil das, das geht nicht. Also nicht eine Person ja, kann das tun. Aber Gott hat ganz andere Dimensionen. Und das gilt jetzt auch, wenn du Mitarbeiter bist oder Seelsorger oder sonst irgendwie. Wenn du die Leute auf deiner Schulter trägst, wirst du müde. Wenn du die Last auf deiner eigenen Seele trägst, dann wirst du straucheln. Aber der Wagen des Heiligen Geistes wird nicht müde. Setz die Müden auf das Auto Gottes. Also es ist eigentlich kein Auto, aber setz sie an die richtige Stelle ab. So, ja, nein, wie, Gott wird nicht müde, die Müden zu trauen. Das, einige von euch, da, da, da klickt es hier, weil du hast gebetet und hast dich gemüht und hast gedacht, meine Güte und dann denkst du, der Nachfolge ist aber anstrengend. Und so und sagen, pass mal auf, vielleicht schiebst du das Ding mit eigener Kraft. Und ich, äh, ich weiß, dass es für die Hälfte der Leute hier nicht zutrifft, weil ihr lasst euch mit dem Heiligen Geist füllen, obwohl da gibt es noch oben immer mehr Luft. Aber trotzdem sage ich das für uns als Gemeinde und für alle, die vielleicht das Prinzip noch gar nicht so verstanden haben oder noch nicht kennen, Wir brauchen diese Prinzipien heute nicht nur für diejenigen, die müde sind und kraftlos, sondern wir brauchen es, um überhaupt in die Dimension Gottes hineinzukommen. Die Predigt heute ist für diejenigen, die einfach wissen, ich kann das, was Gott tun will, gar nicht aus eigener Kraft schultern. Ich kann es nicht schaffen. Diese Gemeinde wird das nicht schaffen. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Aber die Alternative ist nicht sich hinsetzen und warten, bis Gott dich so hochhebt mit einem Beamer oder was auch immer. Oder so mit so einem, so einem Lufttaxi, also gibt es ja jetzt die... Nein, der, der Heilige Geist möchte, dass du dich draufsetzt auf den Wagen und dann fängt er an zu rollen. Ich bleibe heute bei diesem Bild. Fliegen ist auch nicht schlecht, aber heute bleiben wir beim Wagen. Ja. Zacharia 4, Vers 6, eine ganz bekannte Schriftstelle, ich schlag die mal auf. Der Prophet Zacharia im Alten Testament, relativ kurz vor dem Neuen Testament findest du den? Zacharia Kapitel 4, Vers 6. Eine der bekanntesten Bibelstellen aus dem Alten Testament, wie ich finde. Und dann heißt es, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Nicht durch Macht, das heißt nicht durch menschliche Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr, der Herrscher. das ist der Herr der Herrscher bedeutet, Yahweh Zebaoth, der Chef von der ganzen Armee des Himmels. Das ist auch kein Zufall, dass der gerade hier steht, also dieser Name, weil Gott hat viele unterschiedliche Facetten seines Namens. Der sagt, spricht der Herr, der mein Hirte ist. Spricht der Herr, der mein Vater ist. Spricht der Herr, mein Versorger. Er sagt, nicht durch Macht oder Kraft, spricht der Chef der Armee. Der sagt nicht, ich, der Gott sagt, ich habe genug Kraft für diese Sache. Du brauchst das nicht aus deiner Kraft machen, aber wichtig ist, dass du es mit Gottes Kraft machst, weil es gibt viel zu viele Christen, die in, in Krisensituationen sich hinsetzen und passiv werden. Das wird dich niemals rausbringen, das wird dich nicht durchbringen und das wird die Situation nicht verändern. Ja, sagst du, das ist so nicht meine Kraft. Genau, aber das bringt dir nichts. Wenn du sagst, wenn du nach New York willst, dann ist es keine gute Idee, dir ein Schlauchboot zu kaufen. Ja, da, ist, da ist viel Wasser dazwischen. Du kommst da mit dem Schlauchboot in 99.000 Fällen von 100.000 nicht an. Also es gibt ja manche Leute, die haben das geschafft, aber nicht mit einem Schlauchboot, glaub es mir. Es war ein anderes Ruderboot. oder. Das ist nicht der Weg. Ja, das sagst du ja, so Fußball, der da eh nicht hin. Manche, wisst, wisst ihr eigentlich, warum manche Christen keine große Vision haben? Weil sie planen mit der Kraft, die sie haben. Weil sie denken, das schaffe ich nicht. Ist so groß für mich. Ja, aber du sollst es gar nicht schaffen. Du solltest planen mit der Kraft Gottes. Planen mit der Dimension, die uns vom Himmel zur Verfügung steht. Also das heißt nicht menschlich planen. Aber Und einige von uns, wir dürfen lernen, 2021, unser Level der Vision auf ein neues Level zu heben. Ja, come on. Turn the heat up, ja. Yeah. Amen. Also nicht durch Ehre oder nicht durch Kraft. Weißt du, wer eigentlich Serubabel war, das kannst du mal studieren. Klingt ein bisschen komisch, aber der war ein Statthalter. Der hat, soweit ich weiß, zur Zeit mit Esra und dieser Wiederaufbau des Tempels gelebt, grundsätzlich in diesem Zeitalter. Und der Mann war eigentlich ein äh, Offizier, ein Exekutiv, sowas wie ein Bürgermeister, aber gleichzeitig der auch die Leute unter sich hatte. Und der hatte eine große Aufgabe, der sollte den Tempel wiederbauen. Und Jerusalem teilweise wieder aufbauen. Und das Ding war zu groß für die paar Leute, die da da waren, weil, wisst ihr, Jerusalem war prächtig und riesig, als es zerstört wurde durch die Babylonier. Das war, das war ausgebaut, das war wunderbare Paläste, da war die Stadtmauer, der Tempel, da war Gold, da war riesig was da. Und dann hat Israel gesündigt und gesündigt und gesündigt Götzendienst getan. Und Gott hat gesagt, jetzt nach diesen Generationen ist Schluss, entweder bekehrt euch in diese Generation oder das Ganze wird platt gemacht vom Feind. Und sie wollten nicht und sie so sind viele gestorben und viele in Gefangenschaft gegangen. Das war die Wegführung äh, nach Babylon. Das kannst du nachlesen, das ist auch wichtig zu wissen. Das setzt Furcht Gottes frei, weil der Segen Gottes bleibt nicht in Ewigkeit, wenn wir nicht auf seinem Weg bleiben. Ja, Aber da war erstmal 70 Jahre Ruhe. Ein paar Leute waren übrig geblieben, die dann quasi, das haben die Babylonier hier zurückgelassen in Israel, damit die wilden Tiere nicht alles übernehmen. Die Mehrheit war ganz woanders. Das war die Zeit Daniel, Shadrach, Nebach, äh, Meshach, Abednego. Und nach 70 Jahren, hat Gott die Wende gebracht durch die Fürbitte von Daniel und die sind zurückgekommen. Kennt ihr, Buch Nehemiah, Esra und so weiter. Und das war die Generation. Und hier hast du jemand, der soll was aufbauen, das ihm zu groß ist, menschlich. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Also das hat er damals zu denen gesagt. Und er sagt, es soll nicht durch menschliche Kraft passieren. Einige von euch, <lacht> Jesus, Ihr denkt euch, mir ist die Gemeinde zu anstrengend. Mir ist das zu viel. Warum muss das so? Weißt du was? Du denkst mit menschlicher Kraft. Die Gemeinde wächst nicht durch menschliche Kraft. Die Gemeinde wächst, indem du kommst und Feuer auf dich fällt und plötzlich hast du übernatürliche Kraftreserven. Du hast übernatürliche Motivation. Du hast übernatürliche Erfüllung. Du hast übernatürliche Freude. Weil die Freude am Herrn ist nicht unsere Schande. Amen. Das ist unsere Kraft. Das stand auch in Nähe mir. Die gleiche Generation, die hier zusammengearbeitet hat, für den Aufbau. Mensch, diese fantastische Bibelstelle. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Ja, das klingt schön, so Sonntagmorgen. Hallelujah. Nein, die Leute, das hat der einer Generation gesagt, die Kraft gebraucht haben. Die waren nicht zu Hause gesessen und gesagt, ich brauche einen schönen Bibelvers, um ein Lied zu schreiben. Die Leute haben gesagt, ich brauche Kraft, ich bin müde, die Mauer ist immer noch nicht fertig. Und wir sind müde, das war tatsächlich so bei Nehemiah, waren die Leute müde. Und dann gesagt, Gott zu Nehemiah, die Freude am Herrn ist eure Kraft und euer Schutz außerdem. Schutz vor Corona, die Freude am Herrn. Jetzt legt das nicht so aus, als ob wir sagen, du brauchst keine Impfung, du brauchst doch eine Impfung, du brauchst keine Maske. Ich sag, die Freude am Herrn boostet dein Immunsystem. Und erstaunlicherweise, wenn die Leute alle um unsere Gesundheit besorgt werden, warum erklärt mir denn dann niemand, wie mein Immunsystem gestärkt wird? Aber ich sag's dir mal hier von der Kanzel, das Immunsystem wird auch gestärkt, neben vielen anderen Dingen, durch die Freude am Herrn. Freude ist ein Bakterienkiller. Also in einem gewissen Sinn. Und wenn du sagst, ah, das glaube ich nicht, dann google mal John G. Lake. Der Mann Gottes, der vor ungefähr 100 Jahren gelebt hat, oder ich weiß nicht genau, 90 oder sowas, der war in Südafrika, hat eine massive nationale Plage erlebt, wo Leute zu Tausenden gestorben sind. Und Leute sind nach Hause, also Missionare sind wieder weg, und das ganze Reich Gottes ist beinahe, also Gemeinden und alles hat massiv darunter gelitten. Und Wer wurde nicht krank? John G. Lake. Und wer hat trotzdem weiter gedient unter all diesen Leuten, die diese Plage hatten? Der John G. Lake. Der hat gedient, ohne dass er sich gefürchtet hat anzustecken. Wow, oh, In Corona-Zeiten darfst du so nicht predigen. Zu Ideen kommen die Leute. Vielleicht kommen sie auf die Idee, wie die Antwort Gottes für eine Plage ist. Die ist nämlich der heilige Geist. Und ich sage wiederum nicht, dass wir weder impfen noch nicht impfen, das geht nicht. Aber ich glaube, es gibt eine größere Macht. Es gibt eine größere Kraft. Denn soweit ich weiß, kann die Impfung diese Krankheit auch nicht wegnehmen. Das hilft dir maximal, dass du nicht stirbst oder eben nicht so krank wirst. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist kann jede Bakterium killen. Jeden Virus. Um- Wenn Gott wirkt, kann er die größte aller Krankheiten heilen, aber er braucht dazu unseren Glauben. Und John Lake ging da hin und er hat Leuten gedient. Also die, da, da wollte denen keiner mehr helfen, die sich mal angesteckt haben, weil jeder Angst hatte, sie anzustecken. Und er ging hin und hat die gepflegt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Lungenkrankheit war, aber es war irgendeine richtig schlimme Plage. Also das hat. 10.000 von Leuten ausradiert damals in Südafrika. Und dann haben sie sich irgendwann mal gewundert, was ist denn das Geheimnis von dem? Und dann hat er gesagt, die Bakterien sterben bei mir ab. Ihr könnt es ausprobieren. Dann hat er sich unter dem Mikroskop von Medizinern ein Stück infiziertes, ich weiß nicht, Speichel oder irgendwas, wo Bakterien dieser Plage, oder ich weiß noch nicht mal, ob es Bakterien oder Viren waren, aber auf jeden Fall, wahrscheinlich waren es Bakterien, bei Viren kannst du es so nicht sehen, im Mikroskop, der hat sie Man konnte sehen im Mikroskop, dass sie auf seiner Hand absterben. Säkulare Mediziner. Ich sag mal, die die Kraft Gottes kann das. Und wenn du in der Freude am Herrn weiter wandelst, dann wird dein Immunsystem stärker. Und überhaupt ist Freude, eigentlich gibt es es übrigens mal, für alle, die denken, man muss da irgendwie ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ich habe in der Bibel nicht gelesen, dass es eine Überdosis von Freude gibt. Also Freude an sich ist nicht toxisch, wenn du zu viel davon erwischt. Verstehst du, was ich meine? Es gibt ja bestimmte Vitamine, die sind gut für uns, aber wenn du eine Überdosis erwischt, dann ist es wieder schlecht. Kannst du mir helfen? Fettlöslichen Vitamine. Meine Frau ist Krankenschwester. Also, damit ihr es genau wisst, zum Beispiel. Aber Freude ist nicht schlecht. Wenn du sieben Tage die Woche dich massiv freust, dann ist das nicht ungesund. Das ist ungesund für deinen Nachbarn vielleicht, weil ihr denkt, warum springt sie schon wieder so. Das kann ungesund, ich sag dir für wen so, es ist ungesund für den Teufel. Das ist ungesund für die Krankheit. Das ist ungesund für diese Sachen. Für deine Depression. Deine Depression hasst es, wenn Christen sich freuen. Und da, da sind Leute nur dann nicht begeistert, wenn sie noch niemals mit Depression zu kämpfen hatten. Depression ist keine Kleinigkeit. Manche nehmen sich deswegen das Leben. Freude ist auch keine Kleinigkeit. Manche kommen deswegen zurück zum Leben. Freude Gottes ist fantastisch. Und deshalb ist es nicht durch Macht und nicht durch Kraft. Wir brauchen eine Gemeindestruktur, die die Dynamik nicht aus den eigenen Werken zieht, sondern durch den Wagen Gottes. Come on, Ich bin jetzt für mich selber hier am Predigen. Bist du da? Halleluja. In der Bibel kommen einige Wagen vor. Aber die will ich jetzt gar nicht alles erwähnen. Aber du siehst, dass die im Positiven und im Negativen vorkommen. Also, die Bibel geht sehr weit zurück. Also, an Jahren, Jahrtausenden. Abraham, das ist eine Zeit, wir denken immer, oh, das ist ein Kumpel, das war alles so wie, wie, ihm, wie zur Zeit Jesu. Du bei Zeit Abraham war die Kultur noch bei weitem nicht so wie bei, zur Zeit Jesu. Ich weiß noch nicht mal, was die da für, 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 für Mechanik, für, für Schiffe, für Wagen, das, das war ja weit zurück. Selbst Mose war noch 1500 Jahre vor Jesus oder noch länger und das ist dreieinhalbtausend Jahre her. Also wenn wir diese Geschichten so lesen, dann musst du denken, die waren damals mit primitiverer Technik. Aber damals in der Zeit, zur Zeit Mose und zur Zeit Josuas und so weiter, da war ein Wagen, ein Kriegswagen, ein absolut modernes Kampfgerät. Ja, weil die hatten dann so zwei so Pferde und dann war hier so ein Wagen, der, der manchmal, wenn die Leute reich waren oder wenn Eisen war damals nicht so unendlich verfügbar, wenn der auch noch eine eiserne Verkleidung hatte, dann war das eine richtig gefährliche Waffe, weil der, der, der Soldat, oder auch immer der Reiter konnte sich, also der Fahrer des Wagens konnte sich verstecken dahinter, war also vor den Speeren, vor den Waffen des Feindes geschützt und konnte andere richtig platt machen. Und es gibt Stellen in der Bibel, da hatten sie, hatte Israel richtig Bammel. Die hatten den Herrn angeschrien, weil der Feind 900 eiserne Wagen hatte. Ja, und dann hat, die waren da hoffnungslos unterlegen. Zur Zeit Sauls, das war dann, als Israel schon wieder abgefallen war ins weiße Land oder relativ stark. Die haben dann die Bundeslade verloren teilweise und, ähm, waren Gott, da heißt es, dass die Philister ihnen alle möglichen Dinge an Eisen weggenommen hatten. Die hatten fast keine Waffen mehr. Also Wagen, Wagen taufen auf bei, bei Pharao äh, in Ägypten, da hat Gott selber die Wagen des Feindes äh, platt gemacht, weil die, die Israeliten mussten zu Fuß gehen und, und tausend Leute von der Armee, von Pharao, wollten ihn nachjagen, durchs Wasser durch, schlechte Idee. Wenn Gott das Wasser teilt für deine Feinde, kannst du nicht davon ausgehen, dass es geteilt bleibt, wenn du hinterherläufst. Ja, aber das haben die Leute erst lernen müssen. Und das war ihr eigene Schuld. Ich meine, das kannst du ja wirklich denken, warum läufst du in so ein Wasser rein? Und die, die, die waren ja nicht blind, die, waren, die, die haben den Film vorher auch angeschaut, den du auch angeschaut hast. Die zehn Plagen haben die alle mitgekriegt. Und dann laufen die, wahrscheinlich haben sie gedacht, wenn ich zurückbleibe, killt mich der Fahrer, wenn ich vorwärts gehe, weiß ich nicht, vielleicht komme ich trotzdem irgendwie durch. Aber Gott hat die Sache erledigt. Und ähm, einen weiteren Wagen sieht man übrigens bei einem reichen Finanzminister, der Kämmerer von Äthiopien, der in der Apostelgeschichte so richtig cool dahin cruist In Israel. Man weiß nicht genau, wo es war, aber plötzlich werden er so gechillt fährt mit einem gut gebauten Wagen, wahrscheinlich war er reich, das war ein Minister von einer Königin, ähm, also in Afrika. Und dann plötzlich, und dann ist ein Apostel hier. Das war der Philippus. Das sagt die Bibel, er wurde entrückt. Und er fand sich gehend neben dem Wagen wieder. Und dann dachte sich, der, er schaut die ganze Zeit nach vorne und es ist so locker hier, die Sonne. Der wollte anbeten. Der Mann war gläubig. Der Mann wollte nach Jerusalem. Kannst du dir mal vorstellen, dass der sich von, der war Minister. Das ist keine Übertreibung. Und er hatte einen also eine König über sich. Und er hat sich extra Urlaub genommen, bei der Königin, um seinen Gott anzubeten in einem fernen Land. Hast du schon mal gesagt, warum du Urlaub willst? Wenn dein Chef sagt, du kannst nicht weg. Ja, ich, ja, ich, ich brauche es, es ist wichtig für mich. möchte auf eine Konferenz fahren oder so. Aber weißt du, der Mann hat wahrscheinlich gesagt, ich will nach Jerusalem, ich will dort Gott anbeten. Der hat dann nicht einfach gesagt, na, ich mache einen Ausflug mit meiner Familie. Dann sagt er, bist du doch übermorgen wieder da. Aber das war ja eine wochenlange Reise. Also damals war das wochenlang. Und da war auch ein Wagen dabei, der ging nicht alleine. Und wisst ihr was, als er sich bekehrt hat, sitzt Philippus mit dem Wagen. Der Philippus ging nicht zu Fuß. <lacht> Halleluja, das ist ein kleines Nebenbild für das, was wir heute predigen. Okay, ich möchte euch noch ein paar Sachen erzählen und dann geht es richtig los. Was macht der Wagen Gottes? Also was, was macht er, was bewirkt er? Pass mal auf, ein Wagen hat zwei grundsätzliche Funktionen. Er ermöglicht dir, dass du schneller vorwärts kommst. Also deine Geschwindigkeit vergrößert sich durch einen Wagen. Das kannst du leicht versuchen. Wenn du es mir nicht glaubst, steig mit mir geh runter und ich setze mich in mein Auto und nach Hause und du läufst nach vorne. Und dann schauen wir, wie schnell er ist. Du kannst auch mit mir mitfahren. Aber auf jeden Fall zu Fuß ist es langsamer. Oder? Geschwindigkeit, sagen wir Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Die zweite Vorteil von einem Wagen ist, dass die Traglast massiv vergrößert wird. Was du mitnehmen kannst. Das ist ein Riesending. Selbst wenn du mit einem Esel läufst, der Esel trägt auch nur, ich weiß nicht, was ein Esel trägt, aber ein Pferd trägt auch nicht ein paar hundert Kilo, zumindest nicht längere Zeit, obendrauf, vielleicht ein bisschen, so, so ein Kaltblüter vielleicht, aber ich weiß nicht, ob die damals die hatten. Aber weißt du, bei einer Tonne macht selbst ein Pferd schlapp. Oder ein Kamel. Aber für ein Auto ist drei Tonnen, also für ein Auto, für ein, ein kleiner LKW ist drei Tonnen Zuladung überhaupt kein Problem. Das Gewicht, also wir haben Geschwindigkeit und Traglast. Und jetzt möchte ich mit dir darüber reden, was das für eine Rolle in unserem Leben spielt. Pass mal, come on. Deine Geschwindigkeit, wie schnell du von A nach B kommst, ändert sich massiv wenn du in den Wagen Gottes einsteigst. Und ich rede nicht von hier nach Frankfurt oder von von hier also hier in die Stadtmitte oder von hier nach München oder von hier nach Berlin, sondern ich rede davon, von der Geschwindigkeit, wie du wächst, zum Beispiel. Geschwindigkeit ist so definiert, die zurückgelegte Strecke in einer bestimmten, dafür benötigten Zeit. Also du kannst nicht sagen, ich bin super schnell, aber du bist nur ein Kilometer schnell. Und der andere fährt aber in der gleichen Zeit zehn Kilometer. Dann ist er viel schneller wie als du. Also ist eine Frage, wie weit und die Zeit. Wie lang bist du schon Christ? Wie lang bist, wie weit bist du gewachsen? Das definiert die Geschwindigkeit unseres Wachstums zum Beispiel. Ja? Ist jetzt auch kein Verdammnis, aber es ist jetzt einfach nur plastisch. Der Zunahme an geistlicher Reife pro Jahr, zum Beispiel. Das wäre geistliche Geschwindigkeit des Wachstums. Oder die Abnahme an Fleischlichkeit pro Monat. Seien Sie da? Die Zunahme an Erkenntnis pro Monat geistliche Erkenntnis. ja Nicht, nicht jetzt, dass du das Telefonbuch oder die neue neues Windows oder Apple auswendig kannst, sondern was Gott uns sagen will. Ja, und eine weitere. Zunahme von Zeichen und Wunder pro Monat. Gott möchte uns wachsen lassen und manche Christen sind zufrieden, dass sie, wenn sie irgendwann mal etwas mehr erleben, etwas mehr verstehen, etwas freier sind und es ist nicht schlecht, wenn das aber pass mal auf, die Geschwindigkeit ist ja die Frage, wie lange hat es gedauert, bis es passiert ist. Wenn du zehn Jahre lang für eine Gebetserhörung eine spezielle gebetet hast, ich sag dir kein Geheimnis, wenn ich dir sag, dass Gott es beim nächsten Mal schneller machen kann. Und er möchte das. Und der Unterschied von Geschwindigkeit hängt unter anderem damit an, wie wir uns mit dem Geist bewegen. Ich komme nachher dazu, was das bedeutet, aber nur damit du weißt, wovon wir reden. Wenn wir uns mit Gott vorwärts bewegen, auf das, was Gott, sich, den Wagen Gottes, der rollt, dann geht es schneller. Und die Welt braucht die Geschwindigkeit im Volk Gottes. Sagst du, ja, was steht das geschrieben? Ich bin froh, ich bin gerettet und ich bin halt so, wie ich bin. Und ich brauche nun mal für meine Sachen drei Jahre, bis ich es ablege. Aber keine Angst, wenn ich mit der Sache fertig bin, lege ich die nächste Sache ab. Und du darfst mich nicht richten. Will ich ja gar nicht. Aber ich sage dir mal eins. Dein Nachbarn hat mehr von dir, wenn du das in drei Wochen ablegst, als in drei Jahren. Weil du wächst schneller. Und wenn du schneller wächst, bist du ein größeres Segen. Und wenn dein Segen größer ist, dann wird die Welt schneller davon positiv beeinflusst. Das heißt, unser Wachstum ist nicht nur eine Frage der persönlichen Berufung oder sagt, ach, na, ich gehöre nicht, ach, das sind die ganz, die radikalen Christen da drüben. Und das sind die, das sind die ganz Traditionalisten, die bei denen passiert gar nichts, in Gottes ich möchte irgendwo in der Mitte sein. Du, die Frage ist eigentlich nicht, wo wir sein wollen, sondern die Frage ist, was Gott mit deinem und meinem Leben möchte. Einige Leute. Du darfst dich auch nicht messen mit einem anderen Christen und sagen, im Vergleich zu dem bin ich ganz gut unterwegs, im Vergleich zu dem, oh, das ist ich schlechter. Das, der, der Maßstab sind nicht die anderen. Der Maßstab ist Gottes Plan für unser Leben. Und wo finden wir das? Im Wort. Und ich kann dir sagen, wenn Jesus gesagt hat, größere Werke werden die tun, die an mich glauben, als die, die ich getan habe, dann gilt das nicht nur für die zwölf Apostel. Für alle Nachfolger. Amen? Sag mal, das gilt für mich. Es gilt für uns alle. Für dich auch, wenn du online dabei bist. Und nur weil wir hier 20 Jahre lang in einer bestimmten Denomination gesessen haben, die uns erklärt haben, das geht nicht mehr, die Wunder haben aufgehört, dass der, wenn irgendwann mal was passiert, das ist so selten wie ein Lottogewinn, und wenn es dich nicht trifft, dann hast es nun mal nicht, weil Gott ist souverän und er tut, was er will. Natürlich tut er, was er will. Was er wünscht, will, spielt keine Rolle. Ja, tut, was er will. Gott will es. Aber die Tatsache ist nur, dass Gottes will, heißt nicht, dass es passiert. Du kannst nicht auf dem, aus dem, was nicht passiert, Rückschlüsse auf den Willen Gottes ziehen. Ich sage das nochmal, da kannst du den ganzen Calvinismus gleich mal zur Hälfte schon abhaken. Du kannst nicht aus dem, was nicht passiert, theologische Rückschlüsse auf den Willen Gottes ziehen. Du kannst nur aus dem, was Jesus gesagt, getan und gezeigt hat, Rückschlüsse auf den Willen Gottes ziehen, weil Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der sagt nicht, schau dir die Welt an, dann siehst du, was Gott will. Das, hat er nie, das ist nicht die Bibel. Der sagt nicht, schau in dein Leben und wenn du zehn Jahre gebetet hast, nicht passiert, dann war es nicht der Wille Gottes. Das sagt er nicht. Er sagt, schau mich an. Also Jesus sagt das, Sieh mich. wer mich sieht, sieht den Vater. Und hast du ein einziges Mal gelesen, dass das Gebet Jesu nicht erhört wurde? Also ich kenne keins. Das Einzige, was fast nicht erhört wurde, hat er so formuliert, dass es nicht falsch war. Er sagt: Herr, nimm diesen Kerl von mir, aber nicht was ich will, sondern was du willst. Und dann hat Gott in diesem Moment gesagt, und jeder kann sagen, Gott sei Dank, hat der Vater gesagt, doch, es ist mein Wille, dass du stirbst. Auch wenn sie jetzt nicht einfach ist, aber die ganze Welt wird dadurch gerettet, alle die es wollen. Und in diesem Moment hat sich das Gebet in dem Sinn erfüllt, weil es der Wille Gottes war. Er hat gebetet, dein Wille geschehe. Das ist übrigens das beste Gebet, das du beten kannst. Aber wenn jemand krank ist, da war es noch nie die Frage. Und übrigens mal, einige erleben einfach deshalb keine Heilungen, weil sie immer beten, Herr, wenn es dein Wille ist, dann heil diese Person. Und das ist nicht die Sprache des Glaubens. Das ist nicht das Gebet des Glaubens. Das kann tatsächlich manchmal trotzdem funktionieren. Wenn nämlich Leute, wenn Gott sich offenbaren möchte, weil die Person wirklich keine Offenbarung hat und noch gar keinen Glauben entwickeln kann, der hat es noch nicht gesehen. Das sagt, heißt, es gibt Leute, ich liebe ja, also, unter den Chinesen oder irgendwo, da wo die Bibeln sehr selten waren, ich weiß noch nicht mal, ob es Indien oder China war, aber da war es mal so, dass die Leute ein Stück des Evangeliums gefunden haben. Also nur eine Seite oder einen kleinen Teil. Und da stand drin, dass jemand gestorben ist und die sind, der hat ihn auferweckt. Und dann dachten die sich, den Rest der Bibel haben sie nicht gehabt, dass es ganz normal war. Und dann haben die jeden einfach ganz simpel gebetet. Dass er und da sind so viele Tote erweckt worden. Die kamen nicht auf die Idee, dass es was anderes gibt. Die hatten den Rest des Unglaubens nicht gelesen, nicht gehört. Ich meine, die Bibel ist ja nicht voller Unglauben, aber in der Bibel gibt es ja auch andere Geschichten. Aber weißt du was? Das ist simpler kindlicher Glaube. Und wenn du diesen Glauben hast, dann passiert Und die Geschwindigkeit, wie wir uns bewegen, ist abhängig von unserem Glauben, aber eben, dass wir mit Gott zusammenarbeiten. Nur religiöse Leute gehen lieber zu Fuß, anstelle sich auf den Wagen Gottes zu setzen. Weißt du was? Weil zu Fuß leidet es sich besser. Du, das stimmt es möchten manche Leute, du, ich mache jetzt keine Witze, aber ihr kennt das alle nicht mehr, weil ihr wart entweder früh nicht katholisch oder ich war auch nicht so, aber ist im Mittelalter. Lu, manchmal reden wir ja von Luther, das lässt sich ja nicht vermeiden, wenn über äh, Reformation in Deutschland, ist der Name halt, aber wir sind keine Luther Freunde, wir sind keine Lutherfans, der Mann hat Sachen gemacht, da, da stehen dir die Haare zu Berge, aber er hatte in seinen 20er Jahren Offenbarung vom Himmel. Und wenn du mir glaubst, ich mache Luther schlecht, du musst ihn wirklich studieren. Ich, der würde heute unter das Verfassungsschutz fallen, die Aussagen, die er macht. Ohne Witz. Aber das ist nicht unser Thema, weil Luther ist nicht der Heilsbringer. Aber er hatte, dieser Mensch, dieser junge Mann, ging nach Rom, weil er geht ihr eifrige Katholik irgendwann mal hin. Ja? Und der, da gab es eine Treppe, wo man hochrutschen musste und dort konnte man sein Heil erlangen oder zumindest das Gefühl bekommen, dass die Sünden vergeben sind. Und das war typisch religiöses Werk damals, weil man musste zum Teil Geld bezahlen, dass dir dein schlechtes Gewissen, deine Sünden weggeht. Du musstest auf Knien zum Wallfahrtsort rutschen oder was auch immer Geld reinschmeißen. Alles Mögliche. Selbstkasteiung. Das kommt ja aus dem Heidentum. Das lest du in der Bibel. Die Balspriester bei Elia, als ihr Gott nicht geantwortet haben sie sich angefangen zu schlagen, zu ritzen, bis das Blut geflossen ist. Das ist Heidnisches. Götzenkult. Und je religiöser du wirst, desto näher kommst du an diese Dinge. Und dann denkst du, je mehr ich leide, desto mehr hört mich Gott. Ich sage dir, wenn du so denkst, dann denkst du entweder an den falschen Gott oder dir hat nie jemand die Wahrheit über den richtigen Gott gesagt. Du musst nicht leiden bis zum Bluten, damit Gott dich erhört. Weil Gott hat uns so sehr geliebt, dass er einen anderen leiden hat lassen bis zum Blut. Das war sein Sohn. Sein Sohn hat gelitten. Und wir brauchen jetzt nicht mehr leiden, um geheilt zu werden. Sondern wir müssen vielleicht leiden für das Evangelium. Das soll auf jeden Fall sein. Wir sind keine Gemeinde, die leiden leugnet. Überhaupt nicht. Vielleicht predigen wir mal eine richtige Serie drüber. Wie kann ich gut leiden? Nicht wen kann ich gut leiden? Nein, das ist ein, Scherz, war ein bisschen Scherz, okay. Wir, wir, wir fokussieren uns nicht auf das Leiden, aber ich bin wirklich überrascht, dass viele Christen und Gemeinden dieses Thema im westlichen Bereich komplett ausgeblendet haben, weil wir, wir möchten ja alles gleich sofort umsonst und ich soll glänzend wie das Cover Girl und Cover Man rauskommen. Aber im Reich Gottes geht's nicht oft so. Aber es ist ein anderes Thema. Wachstum. Gott möchte die Geschwindigkeit eines Wachstums vergrößern. Möchtest du das auch? Okay, dann musst du aufsteigen. Das zweite ist die Traglast. Und manche Leute sind richtig gut unterwegs, sind begeistert und die möchten mit Jesus gehen und die nehmen sich eine Herausforderung an. Wenn, Wenn du ein bisschen länger in die Gemeinde kommst, wirst du merken, es passiert viel Gutes, Zumindest diejenigen, die länger hier sind, könnten dir ein paar Geschichten davon erzählen, in ihrem Leben, in unserem Leben. Und es passieren Dinge, die sind herausfordernd. Stimmt das? Kann da jemand, auch wenn hier sagen? <lacht> Herausforderung ist auch oft dazu. Ohne Herausforderung kein Wachstum. Stimmt das? Aber manche denken sich, Ah, das wird mir zu viel. Und ich rede jetzt nicht von Gemeinde, ich rede gar nicht, aber einfach geistlich herausfallen. Vielleicht evangelisieren, vielleicht einen Glaubensschritt tun, vielleicht dies oder jenes und so weiter. Oder jemand anders helfen. Du hast für eine Nachbarin, für eine Tante gebetet das jetzt Evangel- und, und so und plötzlich merkst du, dass geistlicher Kampf kommt. Ja? Und dann merkst du, wow, das ist anstrengend. Und ich sage dir mal eins, jeder von uns hat Belastbarkeitsgrenzen. Das ist richtig. Aber wenn wir in eigener Kraft gehen, dann ist es so gering Und Gott kann uns wesentlich belastbarer machen. Wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, wenn du auf dem Wagen Gottes fährst, bist du viel belastbar. Du bist tragbar. Du du kannst viel mehr tragen. Das nimmst du einfach mit. Du kannst geistlich mehr tragen. Ja, was musst du denn tragen? Weißt du was? Verantwortung. Verantwortung. Im Reich Gottes. Für Aufgaben. Für Dinge, die Gott dir geben möchte. Manche Leute können das noch nicht tragen, weil sie, unter der Verant- weil, weil sie entweder die Reife oder auch die göttliche Connection. Kannst du das, das Maß an Kritik ändern? Einige von euch, möchtet gerne das oder jenes tun oder Position oder Aufgaben oder Berufung. Gott bereitet uns vor, dass wir es tragen können. Amen. Du kannst, wenn du mit dem Wagen Gottes fährst, mehr ertragen. Mehr Leid, mehr Attacken. Mehr Unrecht. Du, das kann auch kommen. Wenn sie dich wie einen Hund verspotten, weil du dich hinkniest und öffentlich im Livestream anbetest. Manche Leute denken da komisch. Sagen, boah, ich mag da nicht mehr. Wir wurden abgegradet, die Bianca und ich, seitdem wir Livestream machen. Jetzt haben sie meine Frau eine New Age Hexe genannt. Wir haben gegrinst. Ist Ist ja Käse. Die ist viel zu unfähig als New Age Hexe. (lacht) <lacht> die kobrit nämlich nicht mit diesen Dämonen, die treiben sie aus. Halleluja. Schande. Weißt du, du kannst mehr tragen. Du kannst mehr, nicht nur mehr ertragen, du sagst, ja, ich muss wirklich Leute ertragen. Ja, aber auch das kannst du besser, wenn du mit dem Auto des Heiligen Geistes fährst. Du kannst deine Schwiegermutter, oder deine, sei ja die, die predige nicht gegen Schwiegermutter, nein, oder andere Leute, der Arbeitskollegen, hä? Huh? besser ertragen. Das zwingt dich nicht in die Knie. Du gehst nicht aufgebaut rein, weil du noch früh gebetet hast und gehst dann nach Hause du sagst, oh Gott, hilft mir. Sagst nein, du gehst aufgebaut nach Hause. Das fällt von dir ab. Letzte Woche hat mir jemand erzählt, hat mir gesagt, in meiner Arbeit passieren richtig coole Dinge. Der hat der neue Vorgesetzte jetzt gesagt: ah, wir, Ihr dürft alle nicht mehr fluchen hier. Weil der Autor gesagt, das ist schlecht. Ja, es gibt noch mehr von der Story. Fragen auch selber. Aber weißt du, ist doch gut, wenn die Leute wissen, Fluchen eigentlich ist, überhaupt bei Fluchen arbeitet sich für schlechter. Stimmt das? Das ist eine schlechte Atmosphäre. Ja, viele nicken hier, gell. Ja. Aber du musst es nur mal ertragen. Vielleicht gehörst du zu den Männern, vielleicht sogar zu den Frauen, aber ich weiß nicht, worauf du stehst, aber es gibt bestimmtes Klientel an Arbeiter. Also vielleicht so Handwerker, Maurer, aber ich war auch schon mal in in einem großen Geschäft, da gab es eine große Logistik, also eine riesige Logistik und da waren die ganzen Packer und Leute und da war dann so richtig in dem Brotzeitraum dann so Diener null oder noch größer, die in die nackten Frauen gehangen, kennt ihr das ja? Und wenn du da reingehst, dann musst du das auch irgendwie lernen zu ertragen, du sollst da nicht hinschauen, aber das kann eine Anfechtung werden. Und wenn du dann nicht an an Feier und im Heiligen Geist drin bist, dann kann dir das zum Fallstrick werden. Du kannst aber auch dann nicht immer so durchgehen, weil dann denken die Leute, ja, schau den, schau den Spinner an oder sowas. Nein, da gehst du dann durch und betest vor, und sagt, Heiliger Geist, das Ding trifft mich jetzt nicht und ich schaue nicht dahin, ich schaue dahin, weil ich rede jetzt mit den Personen und so weiter. Und das, das kann man lernen. Aber wenn du mit dem Heiligen Geist dich bewegst, dann bist du da besser unterwegs. Du hast mehr Traglast. Amen, sag mal Traglast. Eine weitere Sache, wo wir wirklich Tragfähigkeit brauchen, ist die Größe der Vision. Ich habe es vorhin schon gesagt. Wir sind eine Gemeinde, wir sind unter 100 Leute. Ihr könnt es ja sehen. Aber, das heißt doch nicht, dass eine Vision so klein sein muss. Oder? Wie viele Gemeinden, die richtige Erweckung erlebt haben, die haben auch unter 100 Leute mal irgendwann gehabt. Und manche haben so richtig sich entwickelt an Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Weißt, da kommen wir wieder zu dem Punkt. Wir brauchen keine Gebetsgruppen die treu und still oder laut oder wie auch immer 20 Jahre lang für eine Sache beten und es kommt nicht zustande. Wir brauchen die Wege, dass die Gebetserhörung schneller kommt. Und das passiert, wenn wir aufsteigen. Amen. Das haben wir alles gesagt hier. Ich glaube, dass diese Predigt hier wirklich dafür da ist, um euch als Gemeinde, das gilt jetzt auch für uns als Gemeinde, auch wenn du hier Gast bist, aber dass uns dieses Wort vorbereitet auf das, was in den nächsten Monaten kommt. Gott möchte, dass deine Erwartung gestärkt wird, dass deine Glaubenserwartung an die Dinge, die kommen, vergrößert wird. Und zwar sollen wir Glauben empfangen für Beschleunigung. Beschleunigung, dass die Geschwindigkeit zunimmt. Ja. Einige von euch lieben natürliche Beschleunigung, auch nicht schlecht. David Hogan hat mal gesagt, dass er sehr gerne getunte Pickup trucks mag damals. I'm for the excess of power on any level. Der Mann hat richtig viel Tote auferweckt, ja. Aber gut, hat er auch einen, wahrscheinlich irgendwie ein V8 mit, mit 500 PS gehabt in seinem Pickup damals. Aber wir sollen getunt im Geist sein, da gab es ja auch eine Predigt, kannst du dich erinnern? Pass auf, Erwartung. Deine kleine Erwartung bremst die Geschwindigkeit. Wenn du herkommst und denkst, da mal, schauen, was so passiert. Dann kann wirklich trotzdem was passieren, aber Gott hat den Glauben der anderen benutzt. Das muss nicht heißen, du musst, da, du musst nicht mit Leistung kommen. Komm, wenn du zum ersten, zweiten, fünften Mal hier bist, schau einfach mal alles an, check das aus, hab ein offenes Herz, empfang, was Gott für dich hat. Kein Thema. Aber Gott möchte die Erwartung, auch in deinem eigenen Leben, die Erwartungshaltung vergrößern. Nur weil es fünf Jahre lang so gelaufen ist, heißt nicht, dass die nächsten fünf Monate so weitergehen muss. Nur weil du jahrelang verletzt worden bist und deine Therapie hat dich in zwei Jahren so viel wiederhergestellt, heißt das nicht, dass die nächsten zwei Jahre nur auch so viel passieren muss. Seid ihr da? Nur weil du die letzten 15 Jahre nicht vom Alkohol wirklich losgekommen bist, heißt das nicht, dass die nächsten 15 Monate du immer noch trinken musst. Komm on, können wir am Ende zu haben? Gott kann in der Kürze der Zeit viel mehr wirken. Aber er braucht unsere Glaubenserwartung. Und wenn du da noch sagst, mir fehlt aber der Glaube, dann gib ihm wenigstens die Hoffnung. Sag wenigstens, okay, das klingt eigentlich positiv. Irgendwie wird es mich ja aufbauen, wenn es stimmt. Dann hoffe doch wenigstens mal. Da gibt es andere Leute hier im Raum, die würden es lieben, mit dir zusammen für deine Herausforderung zu glauben. Und wenn du Hoffnung hast und jemand anders, ein Partner oder eine Geschwister hier, mal, der dafür Glauben hat, dann kommst du zusammen und ich sag dir, dann passiert manchmal eine geistliche Transformation, eine Übertragung des Glaubens. Da bist du angesteckt durch Glauben. Und das ist die Art von Ansteckung, für die wie wir hier glauben. Wir glauben nicht für Ansteckung durch Krankheit. Du kommst hier rein. Und was man auf du unterschreitest, den Mindestabstand des Geistes. Du bist so nah dran an irgendeinem, der voller Glauben ist, dass das Ding auf dich überspringt. Manche Leute halten im Herzen Sicherheitsabstand. Sagen, ja, weißt du, wie der Sicherheitsabstand im Geist funktioniert? Nicht eineinhalb Meter auf den Sitzen wie hier, sondern er funktioniert. Ah, ich muss mal auschecken. Mal vorher prüfen kritisieren, die die, und die, so, die Distanz springt der Glaube nicht rüber. Aber wenn du sagst, okay, wenn Gott es für den getan hat, wenn es Dominik getan hat, einen anderen Studenten hier, der kann auch mich versorgen in meinem Studium. Oder wenn dir oder jene Person, wenn du einen neuen Job brauchst, dann frag nicht die Leute, die, die weinend arbeitslos auf der Straße sitzen um glauben, kommt zu jemand in der Gemeinde, der ein Wunder in diesem Bereich erlebt hat. Und ich sagte, die gibt's. Es gibt Leute hier, die sind schwanger geworden, obwohl sie es nicht konnten. Verheiratet Leute. Ich sage also im Willen Gottes. Ich sage nicht, dass wenn du wenn du wenn du nicht verheiratet bist und der Herr hat dich nachher gerettet, alles gut. Wir beten, wir kämpfen uns so. Aber wir haben wir beten nur für die Leute, die Kinder wollen, die verheiratet sind. Amen. Aber das ist trotzdem hier passiert. Miracle Baby, ja? Und miracle Geburt. Schau mal, fand ich Zeugnis an, das wird dich aufbauen. Pass auf, wir glauben für Beschleunigung. Erwarte Großes und plane für Beschleunigung. Jetzt trifft ich ja doch wieder kurz in dieses Tuning-Thema ab. Aber ich sage dir mal eins, wenn du ein Auto mit 1000 PS ausrüstet, dann brauchst du auch ein bisschen stabileren Sitz oder irgend sowas. Weil das Ding presst dich dermaßen hier in das Ding rein. Da kannst du, ich ich habe ja schon... Ich... Ja... Ich, ähm, wir sind keine Raser. Da kannst du meine Frau fahren, gefahren, eigentlich relativ gut. Aber ich hatte, bin immer ein bisschen, ich mag das gebrauchte der Autos zu kaufen, die ein Sportfahrwerk haben. Also einfach Serienfahrwerk, Er ja, Muss jetzt nicht alles. Aber, und, und Sportsitze. Weil wenn du durch die Kurve fahrst, dann sitzt du da und du rutschst nicht mal so. Im, Im, Bus. Im Bus sitzt du dann plötzlich näher am Fenster. Und an der Kurve sitzt du dann halb im Mittelloch. Und so weiter. Ich mag das, wenn man besser da sitzt. Weißt du was? Plane für Beschleunigung. Plane, sonst haut es dich aus der Kurve. Wenn die Gemeinde mal richtig Feuer fängt, boom, und du denkst, wow, und plötzlich sitzt du auf der Seite im Gottesdienst. <lacht> ja, Das passiert nicht so, ohne dass du es willst, aber es gibt Leute, die... <lacht> Pass auf, es gibt Bewegungen Gottes, wo die Gemeinde so stark beschleunigt hat, dass sich manche Leute immer weiter nach hinten gesetzt haben. Weil das vorne war so heiß, das war... Wenn der heilige Geist vorne wirkt, setzt dich nicht jeden Gottesdienst eine Reihe weiter nach hinten. Weil es hinten angenehmer ist, weil der Prediger dich weniger sieht, weil der heilige Geist vielleicht dich nicht so ganz, das denkt ja kein Mensch, aber dort hinten ist einfach, man ist schnell auf der Toilette. Ich mache jetzt ein bisschen Witz, aber wir haben uns ja besprochen, dass wir planen für neue Räume. Und dann hat einer unserer Mitarbeiter gesagt, also wenn wir neue Räume haben, bitte lass uns in den Toiletten Lautsprecher einbauen. Überlegen wir wir das machen. Weil damit die Predigt wirklich jeden erreichen kann. Wäre doch schade, wenn Leute extra herkommen und der Heilige Geist möchte, dass sie gerettet werden und sie sind vielleicht per Zufall beim Lebensübergabegebet genau auf der Toilette. Das wäre wirklich schade. Und deshalb haben die in Brownsville damals Lautsprecher eingebaut. Weil dieser komische Zufall weil bestimmten Leuten immer dann zu gefallen ist, als die Lebensübergabe kam, waren dann viele auf der Toilette. Und dann haben die sich gedacht, die Leute sollen einen Segen im ganzen Gebäude bekommen. Halleluja. Also Plane für Beschleunigung. Amen. Weißt du, wie du planst für Beschleunigung? Oh, ich werde sehr praktisch. Ich weiß, einige von euch, ihr denkt, das war schon die kleine Zehe, müssen wir die andere auch noch nehmen. Pass mal auf, du planst für Beschleunigung, wenn du nach dem Gottesdienst, der durch den Geist geführt ist, dir nicht noch ein Abendessen einplanst und sagst, ich muss aber um 7.30 Uhr da sein. Weil wenn die Beschleunigung läuft, kann sein, dass es dich aus deinem Zeitplan kickt. Oder du steigst vorher vom Wagen ab, damit du deinen Termin nicht verpasst. Das wäre doch schade, oder? Weil wenn der Geist beschleunigt, dann solltest du nicht aussteigen. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Das ist so simpel. Wenn der Heilige Geist wirkt, steig nicht aus. Du bist doch schon drinnen jetzt gerade. Ja, einige von euch würden sagen, ich weiß nichts. Und deshalb kommen wir jetzt auf den nächsten Punkt. Wie kommst du auf den Wagen? Bist du drin oder nicht? Manche Christen wollen lieber selber auf dem Pferd sitzen, als in ein Wagen oder Auto einsteigen, wo sie nicht am Steuer sitzen. Und das ist das Problem, dass es so langsam geht. Du möchtest das Ding selber steuern. Das ist nicht gut. Weißt du was, das funktioniert nicht. Wer von euch kann einen F-16 fliegen? Wisst ihr, was ist ein Chat von der Amerikaner? Kampf auf F-8. Also so ein Überschalljäger. Ich glaube niemand hier. Wer ist überhaupt Pilot? Okay. Also wenn du fliegen willst, wenn du fliegen willst, dann musst du dich mit jemand anders in die Luft begeben. Sonst, die, die, die würden es das Ding gar nicht geben. Also du steigst in ein Flugzeug. Wer von euch ist schon mal geflogen? Doch eine ganze Reihe von Leuten. Hast du denn jedes Mal, als du geflogen bist, also wenn ich immer fliege, die meisten Verkehrsjets, also du gehst rein und dann musst nach rechts gehen. Ja, Da steigst du irgendwo ein. Und dann laufen die Gänge nach rechts. Bist du schon mal nach links abgebogen, ins Cockpit, sagt, Herr Pilot, sagen Sie mal Ihre Lizenz. Ich bin nicht sicher, ob Sie das Ding fliegen können. Ich möchte es jetzt wissen. Ich setze mich nicht in das Flugzeug, bevor ich nicht weiß, dass Sie das Ding... Wer von euch hat das schon mal gemacht? Du setzt dich in ein Flugzeug und weißt nicht, wer am Steuer sitzt. Und wahrscheinlich schläfst du auch noch ein beim Fliegen aber du traust nicht dem Heiligen Geist das Steuer übergeben? Come on. Wer fliegt denn besser? Wer fliegt dein Leben besser? Ja, das weiß ich nicht. Ich will aber nicht. Das, die Christen, da kommt dann die Religiosität schnell zum Vorschein, weil wir, wir sagen das nicht. Wenn dich irgendeiner fragt, haben ja, möchtest du Jesus alles geben? Alles. Natürlich. Ich bin ein geistlicher Christ. Aber dann, wenn es ums Loslassen geht, dann, dann, sind unsere Knöchel manchmal ziemlich weiß. Also, ah, es fällt mir schwer. Aber der Heilige Geist fliegt und fährt das Ding besser als du und ich. Und das ist die größte, also einer der großen Hinderungen. Einige Leute haben Angst, on fire zu werden, weil sie dann Angst haben, irgendwas loszulassen. Was vielleicht Gott sagen könnte, das wäre nicht gut. Ja, mir ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du in ein Flugzeug steigst, musstest du alles Mögliche, du musstest dein Fernseher zu Hause lassen. Bist du schon mal deinem deinem Flatscreen in die Reihe 31a ans Fenster gerutscht? Hast du schon mal dein Motorrad mit ins Flugzeug reingeschoben? Oder dein Zweitwagen? Oder dein sonstiges Hobby? Keine Ahnung. Deine, Dein dein de, 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 Deine Burg an Play Computer oder was ist diese Gaming-Maschine? Du musst das alles draußen lassen, die fliegen nicht so mit dir. Du kannst es unten einpacken, wenn du willst, es kostet Geld halt ins Gepäck, aber du kannst das nicht ins Flugzeug auch mit reinnehmen. Und jeder von uns gibt, sagt einfach, okay, das geht halt nicht, jetzt muss ich mich entscheiden, will ich fliegen oder will ich da bleiben. Und weißt du was, so viele von uns haben Schwierigkeiten, Dinge loszulassen. Aber Gott sagt heute zu dir, diese Angst ist total unbegründet. Wenn du mit Gott fliegst, das beamt dich so weg, du hast vergessen, dass du zu Hause einen Fernseher hast. Du du, du, du denkst nicht mehr dran. Und wenn du da nur müde lächeln kannst, dann sage ich dir, da hast du noch niemals Gott erlebt, wenn er Gas gibt. Die Leute lächeln, solange es religiös ist. Viele Christen sitzen im geistlichen Flugsimulator. Das hat jemand anders gepredigt, nicht ich, damit sie wieder schreibt. Nein, das hat ein Pr- Reinhardt. <lacht> Aber ich schäme mich nicht, es gleich zu sagen. Das heißt, oder Gemeinden, die wie ein Flugsimulator funktionieren. Weißt du, was ein Flugsimulator ist? Du setzt dich rein, du lernst zu fliegen durch den Computer. Flugsimulator ist im Prinzip ein riesiger Computer, in dem alles so aussieht, als ob du im echten Cockpit sitzt. Das kannst du hier in Frankfurt für einige hundert Euro wirklich mal eine Stunde machen. Eine Boeing 737 im Simulator fliegen. Und dann die ganzen Geräusche sind echt. Die Bildschirme zeigen dir alles, was passiert in Super Auflösung. Du hast alle Instrumente, dein Sitz ist echt. Und wenn ich mich nicht täusche, manche Simulatoren haben sogar, zumindest glaube ich bei den Kampfjets, auch noch ein bewegtes Cockpit, dass bestimmte Fliehkräfte teilweise simuliert werden, oder? Pass mal auf. Und das ist ein Simulator. Und solche Gemeinden gibt es auch. Du setzt dich rein und dann wird... Gast gegeben. Und dann passiert alles, wenn die Gemeinde jetzt gleich geistlich startet. Die Musik wird lauter, die Gemeinde dunkeln sich ab, also im Natürlichen, die Spannung steigt und am Ende des Musikstücks wird viel geklatscht. Und dann freuen sich alle, weil der Beat so gut war und sagen, wow, hier ist Begeisterung. Und wie jemand anderes gestern, mit dem ich geredet habe, gesagt hat, und dann hörst du es an und da ist die Gegenwart Gottes weg. Also eine bestimmte Situation, die er gemeint hat. Und zwischen Gegenwart Gottes und Begeisterung ist ein riesen Unterschied. Gegenwart Gottes kann Begeisterung auslösen, aber nicht überall, wo Begeisterung ist, heißt das automatisch, dass Gott da ist. Also, aber man, wenn Gott nicht kommt, dann simulieren wir wenigstens, dass er da war. Verstehst du? Und dann, dann... Geht das einfach von A bis Z fertig? Aber weißt du, was der größte Unterschied ist? Aus dem Simulator steigst du aus und du bist noch am gleichen Ort, wo du vorher warst. Aus einem Flugzeug steigst du aus und du bist ganz woanders. Und das ist das Gleiche zwischen einer Simulator-Church und einer echten Gemeinde. Du steigst ein und du kommst verändert raus. Und wenn du in ein Simulator-Church reingehst, dann steigst du ein und du gehst nach Hause. Und dir hat die Simulation gefallen. Aber eine echte Gemeinde, aber oh, das heißt eine echte, wo der Heilige Geist wirkt, das meine ich. Das sind, es gibt viele Gemeinden, wo Gott wirkt, dann gehst du nicht einfach so nach Hause. <lacht> Schon da. Und dazu muss man die Kontrolle abgeben. Die Kontrolle ist wichtig abzugeben. An Gott, nicht an Menschen. Und manchmal auch an Menschen. Wenn du hier da reinkommst, du, musst, du kannst nicht alles hier mit reinbringen. Waffen sind nicht erlaubt. Sind in Deutschland eh nicht erlaubt. Das ist ein bisschen Scherz gewesen. Ja. Aber in Amerika muss man die vielleicht abgeben. Also, du kannst äh, und so weiter. Drogen kannst du dann hier vorne abgeben. Wenn du dich, dein Leben mit Gott in Ordnung, kannst du halt hier nach vorne schmeißen. Weißt du, du, du gehst anders wieder raus. Und das ist eigentlich die Vision, die wir mit der Gemeinde haben. Wir wollen keine Simulator Church sein, keine Gemeinde, die so tut als ob. Und ich sage nicht, dass wir, be- bitte st- leg uns nicht in den Mund, was wir nicht gesagt haben. Wir glauben nicht, dass wir besser sind. Wir glauben nicht, dass wir anders Wir sind nicht Elite. Ich glaube einfach, dass wir anfangen, normal zu werden. Ganz normal. Das war früher total normal, dass die Leute zu Jesus kamen und die waren nicht immer die gleichen. Jesus war kein Simulationsprediger. Das Reich Gottes ist keine Simulation. Das ist kein Virtual Reality. Bei Corona, das gab es mal als Witz, als Satire, dass du zu Hause die Gemeinde noch mehr erleben kannst, ein Virtual Reality. Du kannst Lobpreis machen und fühlst dich mittendrin. Nein, komm in die Gemeinde. Solange sie dich zu Hause anketten und der Streifenwagen nicht den Weg abschneidet, komm in die Gemeinde. Und da, übrigens gibt es andere Wege auch noch, kannst dann ja, manche denken, wir müssen die Gemeinde krisenfest machen. Auf dem Sofa trainiert man sich nicht für die Krise. Amen, good preaching. Das ist so. Du trainierst dich auch, weißt du, Bequemlichkeit trainiert einen nie für die Herausforderungen. Ein Baum würde niemals gesund wachsen, wenn es keine Krisen für den Baum gibt. Was ist eine Krise für einen Baum? Wind, Sturm. Ein Baum braucht das Schütteln des Windes. Das haben die Leute wissenschaftlich getestet. Die haben versucht, riesige Gewächshäuser zu bauen, wo Bäume wachsen. Und die haben eine Sache vergessen, den Wind. Und das wurde nicht. Sie sind zerbrochen, teilweise. Bäume braucht. Und du bist ein Baum der Gerechtigkeit. Du hast die Herausforderung oder diese Krise, aber Gott sagt, ich bringe dich durch. Du wirst nicht mehr kennenlernen. Am Ende ist dein Stamm stärker. Deine Wurzeln tiefer. Deine Frucht schmeckt besser. Komm, seid ihr da? Du, das ist gut, G- gute Nahrung. Gott möchte dich festigen. Er möchte dich stark machen. Du sollst nicht das Opfer der Vergangenheit bleiben. Du bist in Zukunft nicht das Opfer, sondern der Täter. Der Täter der Gerechtigkeit. Der Täter der Werke Gottes. Du kriegst dem Teufel, der Teufel wird dein Opfer, sozusagen, der verliert sein Land. Wow. Und das geht nur durch die Gaben und den Strom und den Wagen des Heiligen Geistes. Und ich kann mich da immer mehr mit anfreunden. Gas geben macht Freude. Also ich rede jetzt da nicht Öko-Grün-Dings, Geist geben im Geist. Wir wollen als Gemeinde wirklich göttlich vorwärts kommen. Und woran kann wie ran, das haben wir doch vorhin geredet, woran kann ich, die, im Auto kannst du die Geschwindigkeit am Tachometer messen. Was steht denn da, Kilometer pro Stunde? Wenn du uns in England zuschaut, vielleicht Miles per Hour. Wir sollten uns mal ein Tachometer für die Gemeinde zulegen. Heilungen pro Minute. <lacht> das ja, ist ein bisschen übertrieben, vielleicht. Aber vielleicht pro Woche. Ja, ist jetzt ein, ein Scherz. Aber glaub doch mal für was Großes. Glaub doch mal ein bisschen größer im Denken. Freude pro Woche. Fre- Fre- Jubelschrei pro Woche. Das ist was, kannst du auch. Und so, ja, Krankenheim habe ich noch nicht. Die, die reden alle irgendwie über meinen Kopf. Freu dich doch mal dreimal mehr pro Woche. und dein dein Drehzahlmesser geht hoch. Halleluja. Weißt du, wie das geht, wenn du dem Heiligen Geist die Kontrolle gibst? Wenn du sagst, ich lese jetzt die Bibel dort, wo ich will und ich gehe in die Gemeinde so lang, bis mir zu lang wird. Und ich habe genau geplant, wie lange ein Gottesdienst dauern darf, in den ich gehe. Und die Minuten sind halt x. Das ist für jeden anders. Ja, und wenn die Minute X minus 5 kommt, dann werden die Leute unruhig. Ich habe gesagt, manche von euch seid echt geduldig. Ihr seid da drei Stunden und so, aber irgendwann denkst du dann, kommt deine Minute X. Oder? Vielleicht wirkt aber Gott bei X plus 10. Jetzt sind wir wieder bei der Mathematik. Also einfach wenn, 10 Minuten später. Geh nicht weg. Nur, wenn es uns zu viel wird. Weißt du, Gott hat manchmal genau gewirkt, wenn manche Leute nach Hause gehen. Wenn du mal Saul studierst, dir klappt vor Ehrfurcht Gottes, wenn du einigermaßen mit Gott bist, dann die Kinnlade runter. Saul hat es richtig verpasst. Saul, der König Saul, der war der war gesalbt, der war gesegnet, der war ein Kopf größer. Gott war mit dem. Gott hat den nicht gehasst. Gott hat ihm alles gegeben. Er war der erste König in Israel. Der hätte Geschichte machen können. Und dann sagt Samuel sogar, genau zu dem Zeitpunkt, als Gott dein Königtum befestigen wollte, hast du so gesündigt. Weißt du, warum er gesündigt hat? Weil Samuel nicht gekommen ist. Die haben sieben Tage auf den Gottesdienst gewartet und dann gingen die Leute nach Hause. Und Saul war der Leiter und nachdem ihm die Leute weglaufen, hat er angefangen, selber zu opfern. Und in dem Moment kommt Samuel. Nach sieben Tagen... Kannst du dir das vorstellen? Das Drehbuch hast du gar nicht besser schreiben können. Die warten sieben Tage. Dann, dann geht er hin und macht das, was er hätte niemals tun sollen. Und genau in dem Moment. Das heißt, der hätte nur noch eine Stunde länger warten müssen. Und sein Königtum wäre befestigt gewesen. Aber der ging vorher geistlich nach Hause. Und, man, und dann kam die Krise in sein Leben dann ist ihm alles möglich aus der Hand gefallen. Dann kam Nachfolger und dann wurde er eifersüchtig und der Mann hatte viele Charakterprobleme. Aber ich sagte dir mal eins, manchmal lohnt es sich einfach, die extra Meile zu gehen, die extra Minute oder Stunde zu warten, das extra Gebet zu beten. Und ich sage jetzt nicht, dass du hier bis in alle Ewigkeit sitzen musst oder warten musst, sondern ich möchte dir einfach nur ans Herz legen, dass du Gott wirken lässt. Amen? Okay, wir gehen ein bisschen weiter. Aufsteigen auf den Wagen ist ein Schritt des Glaubens. Der Schritt des Glaubens ist etwas, was uns niemand wegnehmen kann. Das kann man nicht sparen. Du weißt nicht hundertprozentig, was passiert. Aber das musst du auch nicht. Oder ich. Aber Gott weiß es. Weil keiner der Apostel wusste damals, als er Jesus nachgefolgt ist, wo das Ganze endet. Und wenn sie niemand am Anfang gesagt hätten, wo es endet, also das allerletzte Ende, vielleicht hätte jemand gar nicht gewollt. Aber in der Zwischenzeit ist so viel passiert, dass keiner in der zweiten Lebenshälfte umkehren wollte. Gott möchte, dass du wirklich sagst, Gott, ich, ich steige jetzt hier auf und es geht vorwärts. Was das bedeutet ist, dass Gott dich in neue Dimensionen führen möchte. Neuarten des Gebets, Neuarten der Erwartung. Der möchte die Herausforderung gegen sagen, du, mach du das jetzt mal. Du hast den anderen zugeschaut, du hast dich gefreut, als es passiert ist, aber jetzt darfst du. Vielleicht in deinem privaten Umfeld. Nicht unbedingt. Manche denken, dass die wichtigen Werke kommen immer erst, wenn jemand mir ein Mikrofon gibt. Nein. Du kannst Dinge tun ohne Mikrofon. Du kannst sehr viele Dinge tun. Halleluja. Wow. Ich glaube, wir kommen in die letzte Kurve. Und dann geht es in die Zielgerade. Halleluja. Ich bin eigentlich so begeistert. Ich hatte in dieser Woche eine Vision von einem Zug, der sich ändert. Und das war die Gemeinde. Und ich glaube, dass das wirklich Realität ist. Aber ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber ich glaube, dass Gott uns beschleunigt. Gott möchte, und übrigens war, hat es noch gar nicht mit dem Predigt der zu tun gehabt. ist nachher habe ich gedacht, das passt eigentlich zusammen. Aber Gott beschleunigt. Gott beschleunigt dein Leben. Er beschleunigt den Plan. Wisst ihr warum? Weil die Welt danach trachtet und, wie sagt man, die, er, die, sie wartet darauf, dass du und ich, dass die Söhne Gottes offenbar werden, sagt Römerbrief. Gott möchte, die ganze Welt sehnt sich eigentlich, dass irgendjemand Gott so repräsentiert, wie er wirklich ist. Er ist nicht einfach so, wie sie gedacht haben, dass es Christentum ist. Und wenn du uns nicht so gut kennst, bist noch nicht, pass mal auf, wir schämen uns hier, wir möchten andere Denominationen nicht aburteilen. Aber es gibt genügend Gründe, klarzustellen, dass bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Lehre und bestimmte Praktiken nicht biblisch sind, nicht der Plan Gottes. Weil die Leute Jahrhunderte geglaubt haben, das ist das Christentum, das ist das, worum es geht und sie sind abgestoßen davon. Und jetzt fangen viele von diesen toten Denominationen, kommen die, der alte Dreck ans Licht, der Missbrauch über Jahrzehnte und was auch immer. Und die Leute werden noch viel frustrierter von dem sogenannten Christentum. Und es braucht Leute, die dann sagen, du, das hat aber wirklich nichts mit Gott zu tun. Nicht mit dem Vater von Jesus Christus, nicht mit der Urgemeinde. Das waren menschliche Fehler, menschliche Sünden. Aber das Echte ist noch genauso powerful wie damals. Das ist noch da. Gut, die Leute fahren heute nochmal halt mit dem Auto, die haben Handys. Die modernen Christen, die leben anders wie Paulus und Petrus damals. Aber die gleiche Power wohnt auch heute in irdischen Gefäßen. Die gleiche, the same power that raised Jesus from the dead. Die Jesus wohnt in dir und mir. Da musst du nicht aussehen mit einem Heiligenschein. Und wenn du vorher dich vorher bekehrt hast, dann kann es sein, dass der Mann Tattoos hat. Das sind er ja den Heiligen Geist nicht, wenn er nicht wusste, was er getan hat. Und du bekehrst dich. Und dann geht's vorwärts. Gott liebt es, das Törichte der Welt zu erwählen. Aber Kontrolle ist wirklich, Kontrolle ist der Killer für Erweckung. Falsche Kontrolle. Leiterschaft muss natürlich im gewissen Sinn über eine Versammlung und über die Gemeinde eine gewisse Art von positive. Das heißt, so wie ein Schafhirte kontrolliert, dass einfach auf die Weide kein Wolf reinkommt. Oder irgendwas, dass die nicht alle auseinanderlaufen und die Grube runterstürzen oder den Abhang. Das ist eine Art von positiver Kontrolle, die es im Reich Gottes gibt. Aber keine Kontrolle, wir machen das jetzt so und das darf... Du kannst, wenn du anfängst, Gott zu kontrollieren, vergiss, dass Gott großartig wirkt. Wir müssen uns von Gott kontrollieren lassen und nicht wir versuchen, Gott zu kontrollieren. Und da sagt jeder Christ natürlich, Amen, aber wie schaut es denn im praktischen aus? Hast du dein Leben schon durchgeplant, die nächsten fünf Jahre? Das ist ein A, B, C, D und dann komme ich da und dann kommt mein, mein Praktikum oder dies oder jenes oder da werde ich heiraten oder da werde ich nicht heiraten oder da werde ich umziehen und ich wollte immer schon daher. Wie, deine, sind es deine Pläne mit der Betonung auf deine? Oder sind es Pläne, die der Änderung unterworfen sind, wenn, wenn, wenn was anderes ist? Und du sagst, ja, und jeder religiöse... Und vor allem, wenn du da hier in so eine Weine kommst, dann sagt immer, lächel dich bei sowas immer an, wenn du sowas predest, sagst, klar, sind nicht meine Pläne. Aber wie, wie, wie schwierig ist das Gespräch, wenn jemand mit dir redet, kannst du sie ändern? Genau. Das ist manchmal die Frage. Wie leicht, also sagst du ja, ich lass mir nicht von, du musst dir vom Teufel nichts rauben lassen. Amen. Verteidige deine Verheißungen. Das, was Gott gesagt hat, bis aufs Letzte gegen den Teufel. Weil Gott möchte dir das Land geben und dass du es behältst. Aber unsere Offenbarung wird größer. Wenn Gott alle meine Wünsche, als ich 20 war, erfüllt hätte, dann wären wir heute nicht hier und du würdest nicht hier sitzen. Aber ich bin froh, dass er nie, manche Wünsche nicht erfüllt hat. Sonst würde ich jetzt irgendwann im Wald sitzen mit einem riesengroßen Studio und nur Musik machen. Und in Frankfurt wüsste keiner, dort wo wir, also die, zumindest diejenigen, wo wir evangelisiert haben, all diese hunderte Evangelisationen, diese Zehntausende von Leuten, die hätten die Jesus nicht gehört. Da sagst du, er ja, schickt Gott jemand anders hin. Das kann schon sein, aber es war gut, dass ich da war. Oder Ich wollte, das war besser in meinem Leben. Und manche von uns müssen lernen, dass unsere jetzigen Visionen nicht die größte Offenbarung sind. Sondern dass Gott eine Schippe drauflegt. Und er kann sein, dass deine Pläne, über die du jetzt Frieden hast, nochmal ändert, wenn du Gott größer und tiefer kennenlernst. Und das ist was Gutes. Und dann passiert Beschleunigung. Sagen wir Beschleunigung. Es gibt einen fantastischen Vers. Schlagen wir Amos Kapitel 9 auf. Der Prophet Amos. Du, das war übrigens ein super Bruder. Mit dem musst du mal reden, wenn du im Himmel bist. Amos. Kapitel 9, aber diesmal Vers 13. Oder lesen wir Vers 11 auch mit, der Klassiker. Ihr seid hier in der richtigen Gemeinde. Wir sind eine 9-11-Church. Ja, also wir glauben nicht an diese, ist mal egal, aber Amos 9, 11 ist eine super Sache. An jedem Tag richte ich die Hütte, verfallene Hütte Davids auf. Sagt Gott, ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich wieder auf und ich baue sie wie den Tag der Vorzeit, damit sie den Warum? Vers 12. Damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dies tut. Und jetzt hier zu Vers 13 heute. Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran, also an den Ernter und der Traubenträter an den Sämann, und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Weißt du, was Gott hier sagt? Es kommen Tage, da wird die Zeit zwischen Saat und Ernte verkürzt. Die Zeit wird verkürzt. Von dem Zeitpunkt, wo du säst und wo du erntest, rückt zusammen. Der, der pflügt und der, der erntet. Schnitter ist der, der die Ernte abschneidet. Das heißt, Gott gibt Beschleunigung im Geist. Das heißt nicht, dass der Winter plötzlich nur noch drei Monate dauert oder der Sommer, sondern Gott sagt: Die geistliche Ernte ist schneller reif. Und ich bin und das ist eine der Hauptbotschaften heute. Hör mal Ich glaube, wir bewegen uns noch mehr in diese Zeiten rein. Geistlich wird, werden die Dinge schneller reif. Wir werden schneller ernten. Aber nicht nur im Positiven. Erster Linie im Positiven. Aber alles, was wir sehen, werden wir schneller ernten. Und ich glaube, dass Leute, die lange gesät haben, Unnützes, Negatives, alles Mögliche. Wir schauen uns gleich noch ein paar Minuten, ein paar Sachen an, die, die man negativ sehen kann. Das hat früher drei Jahre gedauert und ihr Leben hat sich nicht viel geändert. Die haben negative über negative Samen gesät, ungehorsam gelebt oder einfach oberflächlich oder hier oder da. Und du, hast, du, und du gehst mit denen in die Gemeinde vielleicht oder was auch immer und, und dann merkst du, sagst du, denen auch nicht schlecht, das wird sich ändern. Und das hat sich in den letzten zwei Jahren schon geändert. Wie viele Dinge im Leib Christi sind erschüttert worden. Wie viele Sachen, die nicht auf Gott gebaut waren, die schlechten Samen hatten, wurden erschüttert. Und teilweise findest du manche Leute gar nicht mehr im Reich Gottes oder an dem Platz wieder, wo sie sein sollten. Und das bedeutet, wir leben in einer Zeit von Beschleunigung. Das kannst du sehen in der Welt. Wer hätte denn vor, vor zwei Jahren gedacht, dass die letzten zwölf Monate so ablaufen. letzten Millionen Million Euro wetten können, da hätte keiner mit dir, ge- also nichts. Die Zeit beschleunigt sich. Und was Gott hier sagt, ja, Saat und Ernte gehen zusammen. Pass mal auf, wenn wir auf den Wagen Gottes aufsteigen, dann beschleunigt sich die Ernte. Und das ist auch eine gute Sache. Weil du wirst säen und schneller ernten. Wenn du gute Samen du was sind gute Samen? Deine Worte deine Gebete, deine finanziellen Saumen, dein Ausharren, dein Dranbleiben, das Nicht-Zurück-Dieses-Alle und es gibt noch ein paar mehr, wenn du das sähst, wirst du schneller etwas merken, weil es dich in dieser Zeit vielleicht mehr kostet, aber dein Saum ist kostbar und jetzt möchte ich auf den Grund nochmal zurückkommen. und lasst uns kurz Galater 6, Vers 7, möchte ich euch vorlesen, weil das ist ein Beispiel für den richtigen Samen. Das solltest du auch wissen, diese Bibelstelle. Galater 6, Kapitel 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt dich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt, hier kannst, und lass uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermahnen. Und hier möchte ich dir einfach mal zurufen, es kommt eine Ernte für dein Leben. All die Gehorsamsschritte, die du getan hast, die sind nicht umsonst, die sind nicht vergessen und die sind nicht nur in ein Buch aufgeschrieben im Himmel oder was auch immer, sondern sie bringen auf der Erde einen Ernte. Und das vergessen manche. Weil sagen, ja, jetzt bin ich schon drei Monate dran oder ich merke halt das nicht. oder Weißt du, Gott, dein Same, wenn er der richtige war, der wird Frucht bringen. Aber ein Bauer, der jede zwei Wochen hingeht und das Getreide, das er gesät hat, kurz mal ausgräbt, ob das unten wirklich wächst, der wird nie eine Ernte haben. Das macht auch kein Bauer, weil der Samen ist dann tot. Also der wächst nicht mehr. Weiß, reiß deinen Samen nicht im Unglauben wieder raus, um zu schauen, ob es klappt sondern lass es drin, es wird wachsen. Amen. Aber wir reden ja nicht nur, weißt du, und hier kommen wir den Unterschied der Geschwindigkeit nochmal. Die Geschwindigkeit ist unseren Tagen zentral, weil die Welt kann nicht mehr noch 20 Jahre warten, bis irgendwelche Gemeinden oder wir aufwachen und Erweckung kommt oder so, weil in 20 Jahren ist ein guter Prozentsatz der Deutschen, die jetzt heute leben, gestorben oder nicht mehr da. Diese Welt braucht Geschwindigkeit im Leib, Christi, damit sie das Evangelium hören, damit Zeichen und Wunder passieren. Und du bist berufen, das zu sein. Du bist berufen, schneller Christ zu sein. Also schnell im Gehorsam. Gut, gerne und gleich. Die göttlichen drei Gs. Gehorchen. Wir warten nicht 20 Jahre, wenn Gott dir was gezeigt hat. Ja, dann habe ich noch Zeit. Ja, ich bete, ich, ich ringe noch mit Gott. Du, ich kann dir jetzt schon sagen, wie der Kampf ausgeht. Die Zeit kannst du sparen. Gott wird gewinnen. Also, lass uns ihm gleichgehorchen. Und wenn du es gerne machst, wird es gut. Einige von euch, die letztes Mal zugehört haben, ich möchte noch mal kurz auf Amos 9 eingehen, weil das ist ein Schlüssel für unsere Gemeinde. Pass mal auf. Wenn du, Amos 9 spricht, die Hütte Davids. Die Hütte Davids ist nicht einfach das Haus, das Königtum, die Herrschaft Davids, obwohl das alles stimmt. Die Hütte Davids beschreibt auch die Art der Anbetung, die sich in der Generation Davids kultiviert hat und die hervorgebrochen ist in eine ganz besondere Art und Weise. Und ich möchte, dass du weißt, dass das ein von mehreren, aber ein Faktor ist für Beschleunigung im Geist. Die Tatsache dass du beginnst, Gott anzubeten und zu preisen in einer Zeit wie dieser, wenn die Welt sagt, halt dein Maul, geh nach Hause, erzähl niemand mehr über Gott, setz dich hin, friss und stirb, sei alleine. Das ist das Beste, was du der Gesellschaft antun kannst. Bleib weg von den Leuten. Ist das nicht die Botschaft der letzten eineinhalb Jahre? Teilweise, oder? Dass das neue Barmherzigkeit. Keinen Sehen. Das ist nicht ganz der Plan Gottes. Auch nicht zum Sehen. Ich glaube, ich sollte da gleich reingehen. Amos 9, Vers mir. Gott möchte aus deinem Mund den Lob Gottes hören. Und die Freude Gottes. Und weißt du was? Deshalb haben wir uns festgenommen, festgelegt, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die Gott ausgiebig preist. Also somit ausgiebiger Freudenexplosion. Oder mal ganz tief. Manche Leute denken ja, wir sind immer nur laut, das sind wir nicht. Wenn du das denkst, ich schick dir mal oder online. Oder ich lasse dich hören. Immer kein Witz. Die meisten denken, E-Gitarre ist immer so etwas Verzerrtes und. Früher haben es Bücher geschrieben, dass E-Gitarre vom Teufel ist. Ich kann auch sowas spielen. Das ist die E-Gitarre. Immer im Studio unten. Und die meisten Leute, die das dann anhören und die nicht gerade warten drauf, was schreibe ich jetzt am Kommentar, die merken, dass der Friede Gottes kommt. Aber das musst du selber entdecken. Ich will hier gar nicht meine, meine eigene Musik vorspielen, aber ich sagte mal eins, die Hütte jetzt hat viele Aspekte. Und irgendwann mal werden wir hier sein. Wir machen das übrigens, weil wir diesen Raum nicht immer benutzen können. Aber wenn wir eigene Räume haben, wir werden mal einen ganzen Abend ausgiebig den Herrn preisen und dann wird es vielleicht mal eine Stunde laut sein, eine ganze Stunde ruhig. Und dann werden Leute auf dem Boden liegen und einfach Gott genießen. Wir haben größere Pläne, größere Erwartungen. Der Heilige Geist hat größere Pläne für dich. Leithaus, der hat größere Pläne für dein Leben. Der möchte nicht, dass wir so klein denken. Weißt du was? Ich sage das jetzt mal zu dir, nur zu dir. Wenn nachher Jesus wiederkommt, möchte er uns nicht mit einer so kleinen Gemeinde finden. Und das ist jetzt, wir sind ja nicht mehr Mittelalter. Wenn wir irgendwo verfolgt werden und wir müssen uns allen in Höhlen fliehen, dann ist eine Sache. Aber solange die Möglichkeit ist, die Glocke der Erweckung zu läuten in einer öffentlichen Gesellschaft, dann lass uns doch die Leute sammeln und voller Glauben sein. Und und deine Hand wird gebraucht als Mitarbeiter. Dein Herz wird gebraucht. Dein Herz ist doch ein Wohnort, eine Brenn-, eine Feuerstelle des Heiligen Geistes. Du bist einer, der das Feuer mit heißer macht. Du, wenn du hier bist, auch wenn du sagst, ich kann nicht so viel, ich weiß noch gar nicht, du bist ein Faktor, du kannst der entscheidende Faktor sein, dass das Momentum darüber kippt. Wisst ihr, dass Wissenschaftler gesagt haben, dass das Wetter so komplex ist, Stürme, Hochdruck, Tiefdruck, nur mal für diejenigen, die es glauben wollen, sage ich es jetzt. Ja. Die Wettersysteme sind so komplex, dass das kannst du nicht berechnen. Es könnte sein, dass ein Vogelschlag das Wetter zwischen zwei Stürme, zwischen wenn sich das genau an der Schwelle ändert, der, die Druckverhältnisse und das, das und so weiter. Hervorbringen. Es kann sein, dass eine Kleinigkeit was Großes auslöst. Wenn das schon im Natürlichen so ist, kann es doch sein, dass wenn du hinzukommst und plötzlich beginnt der Heilige Geist durchzubrechen, weil dein Jubel hat noch gefehlt. Deine Anbetung, vielleicht auf Knien, vielleicht unter Tränen. Du kannst ein Faktor sein dass das Momentum noch größer rollt. Und jetzt kommen wir wieder zum Rat zurück. Das Momentum möchte zunehmen, auch in dieser Gemeinde. Das Momentum des Geistes, der Freude, der Herrlichkeit, der Ruhe, des Friedens, aber nicht der Passivität. Wir sind nicht zur Simulation berufen. Halleluja. Ja, und damit möchte ich jetzt einfach schließen. Du hast, es gibt noch so viel zu sagen. Du kannst das Rat Gottes selber in Gang setzen. Vielleicht lese ich euch das noch vor. Weil die meisten von euch das noch nicht gelesen haben. Jakobus Kapitel 3. Das ist übrigens eine Schriftstelle, die solltest du sehr gut kennen. Jakobus Kapitel 3. Ja? Ab Vers 6. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Und vorher hat Jakobus geschrieben, dass die Zunge viel Macht und Einfluss über unser Leben hat. Vers 2, wir alle straucheln oft und so weiter. Vers 3, wenn wir... Die Den Pferden die Zäume in den Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir ihren ganzen Leib. Und auch die Schiffe, die so groß von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge. Das heißt, die Zunge in unserem Leben ist das große Steuerruder. Und es lenkt uns auf den Weg der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit die Zunge, nicht deine Augen, nicht dein Herz, weil Gott, manche Leute sagen, ja Gott kennt mein Herz, er sieht mein Die Frage ist nicht, wo dein Herz hin will, die Frage ist, wo fährst du hin? Wo bewegst du dich hin? Wenn da jemand fährt und er fährt mit seinem Auto 120 oder einfach nur 50 in der Ortschaft, lenkt auf den Bürgersteig und fährt zwei Leute tot, dann fragt der Richter nicht, wie war ihr Herz? Der fragt, warum haben Sie nach links gelenkt? Unsere Zunge lenkt unser Leben. Aber was die meisten noch nicht richtig wissen, ist, dass hier nicht nur negative Konsequenzen stehen. Und zwar ich lese ich nochmal Vers 6. Er weist sich die Zunge unseren Gliedern, die den ganzen Leib befleckt, also zu negativen und den Lauf des Daseins entzündet. Okay, was steht in deiner Bibel? Lauf des Lebens. Wisst ihr, was da wörtlich steht? Das Rad des Werdens. Die Zunge startet Das Rad des Werdens. Wenn du eine Elberfelder Übersetzung hast, kannst du es in den Fußnoten lesen. Die Zunge setzt das Rad ins Laufen. Eine kreative Kraft, die deine Zunge hat. Und du kannst mit der negative Dinge ins Rollen bringen. Oder göttliche Dinge. Lass göttliche Dinge rollen in deinem Leben. Und deshalb ist das mit der Hütte Davids auch nicht so weit hergeholt, denn wenn wir mit unserer Zunge beginnen, Gott zu erheben, wir setzen das Rad ins Rollen. Einige von euch, ihr könnt ihr, die Beschleunigung in eurem Leben liegt teilweise in eurer Zunge. Rede nicht mehr so viel Unglauben. Rede nicht mehr über deinen Nachbarn, über deine Geschwister, über deinen Vorgesetzten, red nicht negativ. Beginn zu bekennen, dass wir gut. Also auf der Basis des Wortes Gottes. Ihr reden nicht, dass wir uns das selber einreden. Beginn das Wort Gottes zu bekennen. Beginn die Verheißungen Gottes auszusprechen. Das setzt das Rad Gottes ins Laufen. Und ich sage dir eins, um bei dem Bild zu bleiben, und damit enden wir jetzt auch die Predigt um auf den Wagen drauf zu kommen. Das, das ist ja nicht nur das Rad, du läufst nebenher, dieses Rad, der, der Wagen Gottes, der trägt dich. Der Geist Gottes bewegt dich, der befördert dich, der lässt dich transparenter sein, der lässt dich belastbarer sein, der lässt dich schneller vorwärts kommen. Und wenn diese Geschwindigkeit zunimmt, du willst nicht mehr zurück, du willst nicht mehr zu Fuß gehen, ich sag's dir. Deshalb gibt es manche Leute, die, die haben gelernt, dass sie Gott einfach preisen, auch wenn es gerade nicht gut aussieht. Also in ihrem Leben. Oder, dass sie beginnen zu beten und einfach mit Danksagung beginnen. Wir haben uns das als Gewohnheit gemacht. Nicht, nicht einfach mit Bitten, vielleicht im Ausnahmefall, aber im Normalfall, wir starten mit Danksagung, mit Lobpreis. Auch wenn wir Gebetsabend haben. Weil das der der Prinzip, das Prinzip Gottes ist. Und wenn du hierher kommst, geh heute nicht nach Hause, einfach nur inspiriert, einfach denke ich mal drüber nach, fand ich gut, sondern überleg dir, steig auf den Wagen Gottes auf. Steig in den, damit mach Schluss. Was ist der, das, der kleinste Wagen? Nicht, wie die? wie heißen die Dinger? So ein Einsitzer, der wie ein Roller ist und hinten so ein, kennt ihr diese Sachen? Der hinten so ein Pritsche hat, passt nur eine Person rein, so ein Dreirad? Ja, so ein, so ein, so ein ja genau, so, so eine Art Billigtransporter. Da kannst du aber nur alleine fahren. Die nächstgrößere größere Sache wäre ein PKW, da passen vier oder fünf Leute rein. Auch ein ein Kombi, auch einiges. Was ist eine nächstgrößere Sache? Ein Van, Kleintransporter oder oder ein Lieferwagen oder dann 7,5 Tonner, 40 Tonner. Und dann? Was kommt dann? Zug. Was sind die größten Wegen auf der Erde? Naja, Züge. Die sind manchmal hunderte von Tonnen schwer. Ich sagte, der Heilige Geist, möchtest du einsteigst in den Zug? der möchte dich gebrauchen, dass es so richtig vorwärts geht. Und ich sagte, ich war einmal in China, da kannst du die deutschen Züge dagegen vergessen. Die haben den Magnetschwebebahn zwischen Shanghai und dem Flughafen und da siehst du einfach die Digitalanzeige, wie schnell wir gerade fahren. Und da geht es 100, 200, 300, 350, 380, 400, 430. Das ganze Ding dauert 20 Minuten. Und du denkst, das ist cool hier, das geht richtig schnell. Das ist die Geschwindigkeit, die Gott im Geist für dich hat. Gott möchte dich wirklich nach vorne boosten. Amen. Und dafür wollen wir jetzt beten. Ich weiß, es war ein bisschen bildhafte Predigt, aber ich möchte, dass wenn du das im Glauben nach Hause nimmst, fang mal an, darüber zu meditieren. Gott wird dein Leben verändern. Für einige von euch bedeutet es jetzt, Kontrolle abzugeben oder einfach mal neu zu glauben. Vergiss mal die letzten zehn Jahre. Wenn du online dabei bist und du bist irgendwie unseren Channel gestolpert, oder es ist die fünfte Predigt, die du ansiehst. Vielleicht ist es so, Dass Gott sagt, ich kann noch viel mehr in deinem Leben tun. Aber du hast noch immer das Momentum und das Raster des alten Werdegangs in deinem Kopf. Und Gott sagt, das ist deine Limitation. Vielleicht möchte er dich in eine ganz neue und größere Dimension bringen. Und lasst uns mal rauskommen aus den alten Sachen. Könnt ihr nach vorne kommen? Gott möchte dein Leben heute revolutionieren. Und einige von euch haben wirklich Angst, wenn der Heilige Geist wirkt, dass es euch so richtig erwischt. Sagen, oh, das quält mich schon bei den anderen nicht, wenn das an mir passiert. Der Heilige Geist sagt, möchtest du Beschleunigung? Möchtest du wirklich frei, schneller frei werden? Möchtest du die Dinge schneller loswerden? Schneller wachsen? Dann lass diese Sorgen mal beiseite und sag, Heilige Geist, ich gebe mich dir heute ganz hin. Ich gehe... Rein. Ich diskutiere nicht 20 Mal mit dem Schaffner, ob das am Teil hier passt. Ich steige jetzt in den Zug ein. Und wie mein ehemaliger Chef, der Reinhard Bonke, gesagt hat, der hat meine Predigt gehalten. Die Notizen hatte dann in meine Bibel vergessen, ohne Witz. Und das habe ich gedacht: Abladen, abladen, abladen. Das waren diese Leute, die damals im Ersten, Zweiten Weltkrieg da, die mussten, die haben Ernte, Ernte, riesige Taschen auf dem Rücken gehabt und die wollten alle in den Zug rein und dann hat sich alles gestaut, weil die Dinger nicht durchgingen. Durch die Tür. Und dann sagt er, ihr schafft eine Abladen, ihr müsst das Ding abstellen. Und einige von euch, ihr müsst wirklich Sorgen abladen. Ja. Der Herr ist hier. Merkst du das? Der Herr sagt, leg das Ding doch endlich mal am Kreuz ab. Du brauchst es nicht mehr. Für dich zu Hause genauso. Die alte Beziehung, vergiss das doch mal. Der hat viel was besseres. Ich möchte es einfach, dass wir zusammen beten. Weil ich glaube, dass diese Predigt heute noch nicht zu Ende ist. Auch wenn wir jetzt aufhören. Sondern, dass er dich, keine Ahnung, was du heute Abend träumen wirst, aber warte mal ab. Der er möchte dich in den Zug des Geistes setzen. Und er möchte, dass diese Gemeinde eine Gemeinde des Geistes wird. Ich glaube, ich soll diese Vision mitteilen, die ich diese Woche hatte. Ich habe hinter mir im Geist eine Dampflokomotive auf mich zukommen sehen. Und ich dachte mir, für einen kurzen Moment fährt die mich über den Haufen und sagt der Heilige Geist, nein, das ist was Gutes. Und dann war ich hochgehoben und war an Bord dieses Zuges, erstmal bei der Lok. Und dann habe ich gesehen, dass viele von denen, die hier in der Gemeinde sind, in diesem Zug beschäftigt sind. Das war so eine Dampflok. Und da waren mehrere Waggons. Und Leute haben da bedient, die Fahrgäste, andere Leute waren einfach irgendwo beschäftigt. Ich habe ein paar Leute ganz bewusst gesehen. Einige, die hier im Dienst sind. Dann war weiter hinten nicht nur eine normale Sitzabteilung, sondern da war so eine Art Krankenabteilung, wo so Zugabteils waren, die waren so weiß verkleidet, so wie Rettungskrankenstationen. Und da waren einige und anderem die Diener, habe ich da gesehen, die ist rumgelaufen, in der Vision, wie so eine Krankenschwester mit so einem Kreuz. Also, und dort wurden Leute gehalten und Dämonen ausgetrieben. Und weiter hinten habe ich einen Zug, so eine Art, ja so ein Transporter, der Fahrzeuge hatte. Und da waren mehrere Jeeps, die waren so grünbraun wie bei der Armee. Und diese Jeeps waren dafür, dass die runtergehen von dem Zug und ins Gelände fahren und wieder zurückkommen. Und dann habe ich Thomas gesehen. Und Gott ist dabei. Und ich wusste, dass... Der Zug war noch zu zwei Drittel leer in diesem Bild. Viele, alle, die ich gesehen habe, waren beschäftigt. Die waren gut beschäftigt. Keiner ist rumgestanden, keiner hat Unsinn gemacht oder irgendwas. Aber der Zug war noch nicht voll. Und ich habe die Prayer-Task-Force beten sehen an einem bestimmten Ort. Und der Heilige Geist hat gesagt, sie beten, dass die Weichen richtig gestellt werden. Und dann habe ich gesehen wie die Lokomotive, die die Dampflokomotive war, von außen habe ich das gesehen, sich von vorne nach hinten so übernatürlich transformiert zu einer Hochgeschwindigkeitslokomotive, wie ein ICE oder so ein, so ein, so ein äh, japanischer, chinesischer Zug, der der richtig schnell ist. Das war keine Dampflok mehr, das war dann fast Forward. Und ich glaube, ich möchte jetzt das jetzt ein bisschen verkürzen, Aber ich glaube, dass für viele von euch in der Gemeinde, wir gehen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, glaube ich, in eine göttliche Beschleunigung rein. Ich hatte sowas nicht, das war mitten im Hauskreis, wir waren normalerweise mit anderen Dingen beschäftigt und das war mir ganz klar vor Augen. Und Gott sagt zu dir, zu zu den meisten von euch, du musst das selber wissen, aber du bist am richtigen Ort. Bleib an dem Ort, wo die Beschleunigung stattfindet oder geh dorthin. Und ich möchte nochmal sagen, diese Predigt habe ich nicht aufgrund dieses Bildes vorbereitet. Das kam mir nachher erst zusammen. Aber Gott möchte auch dich beschleunigen. Ich möchte für jeden Einzelnen beten, der das möchte. Wirklich. Wenn du möchtest, steh einfach auf. Herr Baba Baba san der du beruhw ko rustende Kur Baba karachwan du gebar ich bitte dich dass du dich manifestierst in deiner Herrlichkeit Wenn du da bist, geht alles schneller. Ich bitte dich, dass dein Geist uns dorthin bringt, wo du es möchtest. Und ich bitte dich, dass du diese Gemeinde übernimmst und jeden, der online sich damit eins macht. Dass du nicht nur die Kontrolle übernimmst und das Steuer, sondern dass du uns in eine Geschwindigkeit bringst, wo wir vorher aus eigener Kraft nie hätten sein können. Heiliger Geist, komm. Öl des Geistes, komm. Jesus. Jesus. Und in Jesu Namen Ketten fallen jetzt ab. Angst vor der Zukunft. Angst, die Kontrolle zu verlieren, ist jetzt gebrochen. Und es kommt Frische und Leben hervor, wie Fische im frischen Wasser. Jesus, 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 Jesus. Vater, ich bitte, dass du das nicht nur mit der Gemeinde tust, sondern in unserem Leben die Herrlichkeit Gottes manifestiert die die ganze Welt erfüllt mit deiner Gnade, mit deiner Kraft, mit deinem Frieden. Ich spreche das in jedes Haus, in jedes Wohnzimmer, was jetzt hier connected ist, in Jesu Namen. Sprich einfach mal selber, eine halbe Minute, eine Minute mit Jesus. Sag ihm, was du möchtest. Was Gott, was ist er für dich? Und wohin soll er dich bringen im Geist? Aber sei weise, was du bittest, weil der Himmel hört mit. Vater, wir bitten dich für eine Welle, der Erweckung und der Gnade für Menschen, dass sie dich kennenlernen, dass sich lebendige Gemeinden füllen in diesen Nationen, in dieser Stadt mit hungrigen Menschen, wo wirklich das Wort Gottes gepredigt wird und der Geist Gottes Raum hat zu wirken. Vater, ich bitte dich, dass das Öl heute fließt und diejenigen, die heute mit Ballast und mit Last und Schmerzen hergekommen sind, dass keiner so nach Hause geht, keiner unverändert nach Hause geht, sondern dass du heute hier wirkst, dass du ihr Herzen berührst, Gefängnistüren öffnest. Übernimm du die Beschleunigung in unserem Leben und in der Gemeinde. Jesus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel